0: Ja, vielen Dank, Axel. Alex. <lacht> ah. Ja, Lars.
1: Ja, danke. Nee, Sven musst du sagen. Ich werde eigentlich immer Sven genannt. Ja, okay, Sven. ja, cool. Ich habe mir eben noch ein Intro überlegt auf der Autobahn. Jetzt muss ich nur noch mal <lacht> überlegen, wie es noch mal ging. Digital bei Arbeit, Comspace Podcast mittlerweile schon Folge 5. In der letzten Folge habe ich mit jemandem gesprochen, mit dem Peter, der quasi ganz neu angefangen hat bei Comspace. Heute spreche ich mit Jens und sitze mit dem bei seinem neuen Arbeitgeber bei Vago in Minden. Ostwestfalen zumindest schon mal treu geblieben. Ne? Genau, Ostwestfalen bleibt. Genau, du bist äh, quasi von ComSpace zu Vago damals gegangen. Vielleicht stellst du dich einfach einmal gerade selber ganz kurz vor, was du bei ComSpace gemacht hast und was du jetzt ähm, bei Vago machst. Ja, gerne. Also ich bin Jens, ich werde jetzt in zwei Wochen 40 Jahre alt. Es ist nicht so schlimm, wie alle sagen.
0: Ja, das, äh, das glaube ich. Ich äh, habe auch keine Angst davor. Ich war bei ComSpace für knapp zwei Jahre, habe da Projektleitung gemacht, in einem Team, was ähm, hauptsächlich zwei große Kunden hatte. Ähm, für mich war aber die ComSpace und Agenturseite eigentlich die Ausnahme, weil ich komme aus der IT und auch aus dem Industrieumfeld. Und ich habe dann nochmal Informatik und Design studiert und wollte nochmal ein bisschen über die Agenturseite was lernen. Äh, und deswegen bin ich zu ComSpace gekommen. Und ComSpace war für mich immer so die hippe Agentur in Bielefeld. Also da möchte man eigentlich hin. Und so war es dann für mich eigentlich auch. Also ich habe da total viel gelernt, gerade was diese ganzen New Work Themen angeht. Ich habe dann aber gemerkt, ich möchte eigentlich wieder in die Industrie zurück und kontinuierlich für und an einer Firma arbeiten. Und da hat sich für mich die Gelegenheit hier gegeben bei Vago Ich habe angefangen im Bereich Apps und Mobile und sollte so also ein bisschen Business Development machen, bin aber relativ schnell in die Digitalisierungsschiene reingeraten. Und jetzt bin ich, festhalten, Digital Transformation Manager bei WAGO.
1: Die Frage musst du dir denn jetzt einfach gefallen lassen? Was <lacht> macht denn ein Digital Transformation Manager?
0: Oh, ein Digital Transformation Manager macht total viel. Wir sind ein Team von sechs Personen und unser Ziel ist es eigentlich, die Digitalisierung und den Kulturwandel bei VAGO intern voranzubringen. Also ganz klassisch hat man es ja oft, es wird dann eine digitale Ausgründung gemacht in Berlin die macht ein digitaler Geschäftsmodelle, hat aber oft mit der Kernorganisation nicht mehr so viel zu tun. Wir haben hier einen anderen Weg gewählt. Wir haben gesagt, nein, die Gefahr ist uns zu groß, dass wir eigentlich die über 8.500 Mitarbeitenden, die wir haben, dann quasi zurücklassen und sagen, ach, wir machen alles, alles hippe Digitale in Berlin. Nee, unser Ziel ist es eigentlich, intern die Digitalisierung voranzutreiben. Das heißt, wir sind mehr als Inhouse-Consultants unterwegs. Das heißt, unser Ziel ist es, die ganze Organisation digital fit zu machen und neue Arbeitsweisen zu etablieren. Und im Team hat halt jeder so sein Spezialgebiet. Zum Beispiel haben wir eine Kollegin, die ist ähm, im Bereich Data Science total fit. Ähm, unsere Teamleiterin, die macht die Strategie hauptsächlich, die hat die auch schon in den vier Jahren vorher bei Vago entwickelt. Und mein Bereich, der sich jetzt so, der hat sich eigentlich ergeben, ein bisschen auch durch Comspace ist alles, was mit Arbeiten, Menschen und Innovation zu tun hat. Also auch diese New Work Themen im weitesten Sinne, obwohl ich diese Buzzwords nicht so richtig mag.
1: Deine Chefin hat jetzt äh, vor vier Jahren tatsächlich schon angefangen, die digitale Strategie zu entwickeln oder hieß das damals noch anders? Die hat vor vier Jahren angefangen,
0: die Unternehmensstrategie zu entwickeln. Okay. Und daraus hat sich halt eben auch entwickelt, dass wir keine separate Unternehmens- und Digitalisierungsstrategie machen, sondern das muss eigentlich alles ineinandergreifen. Deswegen hat sie dann vor einem Jahr ungefähr die Verantwortung auch für diese Digitalisierungsthemen bekommen. Mhm. Und seit 01.01. .01. diesen Jahres, ab 2019, sind wir halt als Team unterwegs.
1: Vielleicht ist es an der Stelle einmal ganz wichtig zu erzählen, einmal was Vago eigentlich macht und so sozusagen historisch gemacht hat und auf der anderen Seite, wie diese Produkte sich in die Digitalisierung an sich auch nochmal einfügen, ganz praktisch.
0: Also Vago ist eigentlich ein klassischer Hersteller von Komponenten für elektrische Verbindungstechnik, also ich sag mal ähm, Lampen anschließen, Verdrahtung in einem, in einem Haus machen und wir machen aber auch seit 1995 Automatisierungstechnik. Das ist im Prinzip alles von klassischer Industrieautomatisierung bis äh, smarte Gebäude. Man sieht auch, wir haben halt viele unterschiedliche Produkte, so diese klassischen Verbindungstechnikprodukte, die sind eigentlich überhaupt nicht digital. Das ist Mehr oder weniger äh, despektierlich ausgedrückt ein bisschen Schüttgut. Das heißt, das läuft auch über einen dreistufigen Vertrieb, also über einen Großhandel. Wir verkaufen einen Großhandel und dann die Elektriker gehen halt morgens zum Großhandel, holen sich unsere Produkte ab. Im Automatisierungsbereich wird das Ganze schon interessanter. Ähm, das ist das, wo eigentlich die Digitalisierung richtig zuschlägt. Da also kommen dann wieder die ganzen anderen Buzzwords für Internet of Things, äh, Cloud-Geschichten und so weiter. Da wird es dann wirklich interessant.
1: Könnte man bei dem bei dem Schüttgut, in Anführungsstrichen, ich sag mal, bei so einer Verbindung, würde es da nicht auch schon Sinn machen, zu sagen, okay, manche von diesen Verbindern könnte man jetzt smart machen oder da irgendwie was reinbauen oder ist das dann Bestandteil der Automatisierung?
0: Für mich lösen sich diese Grenzen eigentlich so ein bisschen auf. Klar, so eine intelligente Klemme ist sicherlich was, was man vielleicht gerne haben möchte. Es macht dann halt wenig Sinn, das dann aufzuteilen. Ist das jetzt irgendwie klassische Verbindungstechnik? Ist das Automatisierung? Ist das... IoT, was ist es denn? Das verschwimmt halt immer mehr.
1: Ich da, ne, da sind wir wieder bei dem Buzzwords. Das ist ja letzten Endes gar nicht wichtig, sondern wichtig ist ja, dass es für den Elektriker bzw. den Kunden des Elektrikers irgendeinen Vorteil bringt oder äh, dem halt ein Problem löst, von dem er vielleicht noch gar nicht weiß, dass er das hat.
0: Genau. Und das ist auch was, wo ähm, wir darauf hinarbeiten. Wir möchten halt möglichst äh, customer-centric werden, also so Soweit kundenzentriert wie irgend möglich und das ist auch eine der größten Aufgaben, die wir im Digitalisierungsbereich haben, weil wir einfach ein, auch andere Arbeitsweisen dann etablieren müssen. Also mhm. Kunden noch viel frühzeitiger einbinden in den Entwicklungsprozess und solche Geschichten.
1: Du warst ja bei, bei ComSpace auch, also du warst für mich bei ComSpace immer quasi der Ansprechpartner, wenn es irgendwie um UX, also User Experience und solche Geschichten äh, ging. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in deiner Stellenbeschreibung so drin stand oder ob einfach klar war, Jens kennt sich damit aus, damit geht man zu Jens. Äh, kann ich gar nicht mehr so sagen heute. Ähm, aber wer, wer sind denn hier so deine User beziehungsweise deine, deine Kunden? Also sind das sowohl interne Menschen als auch die Leute im dreistufigen Betriebsweg, als auch die Endkunden oder habt ihr das da ganz gezielt umrissen?
0: Also meine Kunden sind wirklich die Kolleginnen und Kollegen hier intern bei WAGO. Hm. Ich mache halt ganz viele Sachen, die könnte man jetzt mit Design Thinking überschreiben. Ich würde das aber gar nicht so weit aufmachen. Ich nehme mir eher einzelne Konzepte raus, einzelne Workshop- Konzepte, wo ich weiß, dass die funktionieren, weil sie zum Beispiel andere Firmen schon bis zum Erbrechen durchprobiert haben ähm, und mache das mit den Kollegen. Das Ziel dahinter ist halt, ähm, den Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, pass mal auf, wir können auch anders arbeiten, als ihr es bis jetzt gewohnt seid. Wir können auch diese Silogrenzen grenzen ähm, durchbrechen, und sie sollen es halt am Ende auch selber machen. Mhm. Also das Ziel ist nicht, dass wir aus dem Digital Transformation Office, also heißt der Digitalisierungsbereich, dass wir für alle Workshops moderieren bis ans Ende unserer Tage, sondern eigentlich geht es darum, wir sollen das einmal erleben, dass es anders geht und auch anders gewünscht ist und sollen es dann wirklich selber auch später durchführen.
1: Mhm. Hey, so verbreitet sich dann ja das Ganze auch wirklich in dem ganzen Unternehmen. Ne? Genau. 8.500 Leute hast du eben gesagt. Ne?
0: Ja, weltweit.
1: Wie unterscheidet sich es in einem 8.000 oder 8.500 Leute-Unternehmen zu arbeiten im Vergleich zu einer, damals waren es noch 80, mittlerweile sind es auch über 100 immerhin schon bei Comspace, aber trotzdem immer noch Faktor 80 weniger ungefähr oder Faktor 85. Was war für dich da der Unterschied?
0: Klar, der eine Unterschied, der natürlich ganz offensichtlich ist, ist, dass es in einem Unternehmen mit 8.500 plus Mitarbeitenden natürlich viel mehr Prozesse und Regeln gibt. Weil eine Selbstorganisation nicht mehr so einfach möglich ist, gerade nicht in so einem ähm, schnell gewachsenen Unternehmen, wie es Vago ist. Aber für mich, was, was noch ein viel größerer Unterschied war, wo ich wirklich auch umlernen musste, ist wirklich die Kultur. Bei Vago habe ich es immer so wahrgenommen, das ist eine Alles-geht-Kultur, du musst es nur machen. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, kann ich die im Prinzip auch umsetzen und damit starten. Das ist... Bei vago oder beim ostwestfälischen Mittelstand, vielleicht auch im gesamtdeutschen Mittelstand, du, gar nicht so, bei, äh, gar nicht so bei, einfach.
1: Bei Vago ist das so oder bei ComSpace? Bei
0: Vago so? ist es nicht so einfach. Bei ComSpace okay. ist es einfach. Okay. Mhm. Ähm, hat aber alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe gemerkt, mir hat bei ComSpace so ein bisschen die Möglichkeit zur, zur Reibung und zum konstruktiven äh, Konflikt gefehlt, weil es halt immer möglich ist, zu sagen, okay, ich habe diese Idee, ich mache das oder ich mache das vielleicht auch anders, als es die Firma an sich möchte. Mhm. Wohingegen bei vago gibt es halt klare Regeln und Strukturen. Und wenn man die verändern möchte, dann muss man halt eben auch ein, ein bisschen dagegen ankämpfen und zeigen, dass es anders geht. Mhm. Ähm, und natürlich kommen da auch Konflikte auf. Aber ich glaube mittlerweile, diese Konflikte sind halt eben auch nötig. Die muss man sich stellen, um eine Veränderung wirklich herbeizuführen. Weil sonst ein bisschen die Gefahr ist, wenn jeder sagen kann, ich mache das, was ich für richtig halte, kann man halt doch leicht Konflikten aus dem Weg gehen. Und dann halt, kann es halt sein, dass es viele unausgesprochene Dinge gibt und irgendwann kann es auch sein, dass eine Firma auseinanderläuft. So ein bisschen, weil sich jeder so in seine Wohlfühlecke setzt. Habe ich bei ComSpace noch nicht wahrgenommen, dass es so ist. Aber ein bisschen sehe ich jetzt in der Retrospektive die Gefahr, dass sowas passieren kann. Okay, dass irgendwann mal das, das Alignment fehlt, so dass die eine große Vision, was ist unsere Firma eigentlich und wo will sie hin?
1: Fällt es einem Industrieunternehmen, was seine eigenen Produkte entwickelt, da leichter oder hilft dem das eher, diese festen Regeln zu haben, als jetzt beispielsweise eine Agentur, die vielleicht 10, 20 verschiedene Kunden hat und sich eben auch immer auf diese entsprechenden Kunden nochmal einstellen muss was zum Beispiel das Regelwerk oder die Arbeitsmethoden angeht. Also wenn man jetzt ComSpace geguckt, wo sich ja jedes Team auch etwas, jedes Team selbstständig organisieren kann. Das heißt, jedes Team passt sich natürlich auch ein Stück weit den Kunden an oder kommt den Kunden entgegen, mit denen es zusammenarbeitet und arbeitet dann eben anders als ich mal, Team Farnsworth arbeitet anders als Team Nibbler. Ähm, ja, weil sie andere Kunden haben in dem Moment und die andere Prozesse mhm. haben. Da könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon etwas euch das genauer überlegen, wir wollen das so haben, aus den und den Gründen, weil es für diese einzelnen Produkte besser ist.
0: Ja, auch da wieder, das hat eigentlich Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn man schnell wächst und ähm, klar definierte Standardprodukte hat, sagen, Massenware, dann macht es total Sinn, mhm. da sehr, sehr strukturiert zu sein. Das Problem ist nur immer wieder, was ich in der Industrie sehe, das schlägt dann über auf die gesamte Firma. Das heißt, dann sind auch die ähm, Bereiche total durchstrukturiert, die es eigentlich nicht sein sollten. Mhm. Weil es gibt ja immer diese zwei Ebenen, ne? was jetzt ja als, als neues Buzzword mit der Ambidextrie ähm, durch die Gegend geistert. Einmal
1: die... Aber die war eigentlich zwei Beithändigkeiten. Ne? also genau. links, Linkshändig und rechtshändig gleichzeitig. Ne?
0: Genau, und das ist das, was wir eigentlich wieder brauchen. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich zum Beispiel in der Produktion und bei, bei Standardprodukten starke Regeln. Was wir jetzt aber schaffen müssen, ist in den Bereichen, wo es wirklich um neue, innovative Produkte geht, da wieder mehr Offenheit, wie es zum Beispiel in der Agentur wie ComSpace ist, zu schaffen. Da wirklich auf den Markt reagieren zu können ähm, und unabhängig von von ganz starren Regeln agieren zu können. Und da braucht man, man braucht halt auf der einen Seite die Flexibilität, um wirklich ähm, kundenzentriert arbeiten zu können, weil da ist eigentlich die Regel, es, es folgt dem Kunden. Ne? Die müssen wir halt eben einbinden und das widerspricht sich immer so ein bisschen mit, starken, mit starren Regeln, die man hat. Mhm. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch wieder im operativen schon Regeln und Prozesse, die eingehalten werden. Mhm. Und wir sind jetzt gerade so am Scheideweg, wo das jetzt langsam passiert, dass klar wird, ja, okay, wir können nicht das eine oder das andere machen. Wir brauchen jetzt gerade in der Digitalisierung, brauchen wir beides. Ne? Und dann muss, unsere Aufgabe ist jetzt auch so ein bisschen, die Schnittstelle da zu definieren. Mhm. Also, wo höre ich auf, wirklich total flexibel zu sein und wo greifen die Prozesse wieder ne? mhm. in beide Richtungen?
1: Der, der, der Mittlerweg oder, oder sozusagen die dritte Säule, die ich da immer noch sehe, ist, ähm, was mache ich oder wie gehe ich vor, wenn ich Produkte entwickle, von denen der Kunde noch gar nicht weiß, dass, es, dass er sie braucht oder dass es sie gibt oder dass sie gut für ihn sein können. Also bestes Beispiel war bei irgendwie das iPhone. Das stelle ich mir jetzt aber in dem Industrieumfeld noch mal deutlich schwieriger vor, wo ich jetzt nicht mit Endkunden zu tun habe, die einfach etwas kaufen, weil sie cool und hip finden, sondern äh, weil sie wirklich verstehen, das bringt uns in den nächsten 15, 20 Jahren weiter.
0: Genau, die Herausforderung ist halt eine ganz andere, als wenn ich im äh, B2C-Bereich unterwegs bin. Hier kaufen wirklich Kunden oder Nutzer unsere Produkte, weil es für sie ein Problem löst. Und deswegen sind gerade auch im Entwicklungsprozess Sachen wie zum Beispiel Design Sprints, wo es darum geht, innerhalb von kurzer Zeit wirklich Kundenfeedback einzusammeln, bevor ich mit der großen Entwicklung anfange, ähm, interessante Möglichkeiten, sich dem mal zu nähern und zu zeigen, okay, wir können das auch anders machen. Der klassische Prozess ist ja, es gibt Produktmanager und Vertrieb, die reden mit den Kunden, die schreiben dann ein Lastenheft und daraufhin wird dann ein Produkt entwickelt. Aber die normalen Entwicklerinnen und Entwickler haben so jetzt erstmal gar nicht die Möglichkeit, direkt mit Kunden in Kontakt zu kommen. Und das ist was, was wir mit solchen Formaten versuchen, so ein bisschen aufzubrechen und zu zeigen, dass,
1: dass es halt auch funktioniert. Ja, vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal, wenn man aus der Softwarewelt kommt oder aus der Webwelt im Ganz Allgemeinen mit digitalen Produkten, kann ich das ja durchaus auch noch relativ einfach machen. Da habe ich hauptsächlich noch die vielleicht Reisekosten und die Personalkosten und sowas zu tragen. In dem Moment, wo ich dann physische Produkte herstellen will und hinterher was Anfassbares habe und das vielleicht auch noch in etwas größeres Stückzahl produziert werden muss, reden wir auch auch mal über echte Produktionskosten, die dabei anfallen. Wie könnt ihr das sozusagen im Vorhinein dann schon ein bisschen abfedern oder gucken, ne, wo lohnt es sich jetzt wirklich dann ähm, echtes Geld für echte Produkte in die Hand zu nehmen und tatsächliches Material zu verbrauchen und nicht nur Software.
0: Mhm. Da haben wir im Digitalisierungsbereich eigentlich noch nicht so großen Einfluss drauf. Das heißt, ähm, wir nähern uns dem Thema erstmal. Ne? Wir haben jetzt auch keine explizite Produktions-Know-how äh, kein Produktions bei uns im Team. Mhm. Also das ist was, wo wir natürlich dann stark mit der Produktion zum Beispiel zusammenarbeiten, weil die da das, das Wissen haben. Aber da geht es erstmal darum, ähm, Vertrauen zu gewinnen, um solche Prozesse erstmal reinzukommen.
1: Was sind die wichtigsten Felder, wo du sagen würdest, das wird für Vago in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz, ganz wichtig werden, so in den in, in Zukunftstechnologien?
0: Ich denke, die Automatisierungstechnik, an sich wird ein großes Wachstumsfeld sein, natürlich auch solche Geschichten wie, ähm, wie ähm, Cloud-Software, ähm, Software im Allgemeinen wird immer interessanter werden für uns. Und ein Grund dafür ist auf jeden Fall auch ähm, ja, die ähm, Klimakatastrophe, weil wir natürlich gerade im Gebäudesektor mit unserer Automatisierungstechnik sehr stark sind. Und da können wir auch dazu beitragen, dass zum Beispiel CO2 eingespart wird, Stromkosten eingespart wird und ähnliches. Mhm. Also das ist so ein Bereich, der, denke ich, wird ganz, ganz groß wachsen. Und das ist auch so ein Teil unserer Digitalisierungsstrategie. Wir helfen eigentlich unseren Kunden, besser zu werden. Mhm.
1: Sprechen die euch drauf an und sagen, wie können wir da was machen oder geht ihr da sozusagen in Vorleistung?
0: Wir arbeiten ja hauptsächlich mit Solution-Providern. Das sind halt eben Unternehmen, die mit unseren Produkten Lösungen entwerfen und die sind halt ganz stark in den Themen drin und die kriegen das auch vom Markt gespiegelt, dass das wirklich die Fragen sind, die die Leute jetzt bewegt. Ne? Also Stromkosten hm. Stromkosteneinsparung, Effizienzgewinne, CO2-Einsparung.
1: Wie muss man sich denn jetzt als äh, Digital Transformation Manager so einen typischen Arbeitstag vorstellen? Also äh, womit fängst du morgens an? Womit hörst du abends auf?
0: Ja, das Spannende ist, es gibt eigentlich überhaupt gar keinen typischen Arbeitstag. Das kann man sein, dass ich halt morgens reinkomme, dann weiß ich, ich moderiere irgendwie zwei Workshops den Tag über, dann bereite ich mich nur darauf vor und abends gehe ich dann halt mit einem guten Gefühl nach Hause. Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie geholfen und unterstützt und sie sind auch mit Ergebnissen aus dem Tag gegangen. Es kann aber auch mal sein, dass ein Tag vollgepackt ist mit, mit Meetings von morgens bis abends, wo es halt darum geht, sich einfach abzustimmen mit, mit anderen Leuten ähm, oder auch intern mal zu entwickeln, also, was wollen wir im Team noch erreichen? Also das ist wirklich komplett, komplett breit gestreut. Das finde ich auch das Schöne daran, es gibt eigentlich keinen typischen Arbeitstag.
1: Wie organisierst du deinen Arbeitstag digital?
0: Ich nutze eigentlich keine bestimmten digitalen Tools. Das finde ich selber total auffällig. Seitdem ich quasi für Digitalisierung zuständig bin, bin ich viel unabhängiger geworden von den ganzen Tools. Also ich habe zum Beispiel mal mit, mit Things meine To-dos organisiert. Mhm. Ähm, wir nutzen intern auch Microsoft Teams und Slack mit Kommunikation zu externen, aber eigentlich ist es total egal, weil das, das Haupttool ist eigentlich der Kontakt zu Menschen mhm. mittlerweile geworden. Also für mich hat Digitalisierung, seitdem ich bei Vago dafür verantwortlich bin oder mitverantwortlich, viel weniger mit Technik zu tun, als eigentlich immer mehr mit Menschen.
1: Bringst du denn den Menschen dann bei, wie sie diese Tools quasi in ihren Arbeitsalltag integrieren? Oder versucht ihr eher auch weiter auf den menschlichen Kontakt zu setzen? Weil ich meine, digitale Tools haben ja durchaus auch den Vorteil, dass sie Dinge beschleunigen können oder dass sie, dass die Silos miteinander verbinden oder vielleicht auch auf eine Ebene bringen können. Mhm. Ich glaube, dass es gerade in der Anfangsphase, in der wir
0: ja auch noch immer sind bei vagus ist das ein totaler Druckschluss zu sagen, dass die Tools da helfen, weil die Tools am Anfang ja nicht das Problem sind. Mhm. Also wir tauschen uns ja nicht innerhalb oder unter den Silos aus, weil wir keine passenden Tools haben, sondern weil wir so nicht denken aktuell. Mhm. Wir sind halt darauf getrimmt, im Silo zu denken. Wir haben auch Anreizsysteme und Ziele, die halt sich immer innerhalb eines Silos bewegen. Und deswegen ist halt der menschliche Kontakt so wichtig. Also mhm. ich lerne Leute kennen und weiß, was die machen und kann die dann mit anderen Leuten verknüpfen, von denen ich auch gelernt habe, was die denn jetzt machen. Mhm. Und dann reden die beiden wieder miteinander und schon sind immer so die ersten Grenzen ähm, durchbrochen. Und das, also ich glaube schon, dass irgendwann mal Tools interessanter werden. Also wir machen zum Beispiel bei uns auch, wir rollen Office 365 aus wo man dann auch mit Teams dann mehr Kommunikationsmöglichkeiten hat, aber erstmal müssen die Leute einander kennen und vertrauen. Hm. Und ich glaube, wenn wir jetzt da toolbasiert reingehen würden, das hat überhaupt keine Auswirkung darauf, ob sich die Leute vertrauen oder nicht. Das, die, die können sich dann halt eben austauschen, aber eigentlich müssen sie sich vertrauen und müssen lernen, ja, das macht total viel Sinn, wenn ich mich mit, mit, mit anderen Leuten austausche und ein möglichst großes Netzwerk spinne.
1: Hm. Also das Tool an sich reißt kein Silo ein, sondern ähm, wenn es dann nicht benutzt wird oder wenn die Leute nicht, nicht, nicht merken, äh, dass sie dieses Silo jetzt verlassen dürfen, was ja auch, also das ist mir in, in, in den letzten Gesprächen immer häufiger aufgefallen, Silo-Denken, also wir sprechen da relativ häufig drüber, weil es eben so, so ein schöner, verständlicher Begriff ist, aber es ist ja niemals jemand bewusst hingegangen und hat gesagt, wir stellen jetzt hier quasi imaginäre Silos hin und jeder darf sich nur darin bewegen. Das ist ja auch etwas, was über Jahrzehnte in, in Unternehmen einfach gewachsen ist, was wahrscheinlich auch nicht wirklich beeinflusst wurde, sondern es ist halt ein, ein menschliches Bedürfnis quasi erstmal seins zu beschützen Vielleicht. Und äh, in, der, in der Abteilung oder in einem Unternehmensbereich, also ich habe es mal von einem anderen Unternehmen in Bielefeld, großes Industrieunternehmen gehört, ähm, wo dann sozusagen die Ingenieure und die Physiker äh, ihren Schreibtisch abgeschlossen haben, damit kein Kollege da reingucken kann. Also das war in den 90ern, aber ne, das ist halt für mich immer so das Sinnbild von Silo-Denken, dass Leute wirklich vor dem Kollegen schon Angst haben, dass der eine Idee klauen könnte und die Schubladen zuschließen. Ja, ganz ganz klar. Und wir haben natürlich als Menschen auch immer die Tendenz, uns
0: einer Gruppe zuzuordnen automatisch, mhm. äh, die ja dadurch besteht, dass ich mich von anderen Gruppen abgrenze. Also da kann man jetzt keinem persönlichen Vorwurf machen, dass wirklich, wie du gesagt hast, das ist halt über Jahrzehnte gewachsen und wir haben das so gelernt. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Ich war früher selber sehr zynisch, was andere Menschen angeht. Ich mhm. sagte, ach, ja, mit denen kannst du nichts machen, die wollen nichts. Ähm, aber das ist nicht so. Ich glaube, dass schon die meisten Menschen, die würden gerne wollen. Wir haben sie halt nur so entzogen, äh, erzogen, dass sie es nicht tun. Mhm. Wir sind selber dafür verantwortlich. Wenn wir meinen, wir haben total viele Kolleginnen und Kollegen, oh, mit denen Digitalisierung brauchen wir gar nicht drüber reden, dann liegt das jetzt nicht wirklich an den Leuten, sondern es liegt halt daran, dass wir sie so gemacht haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte.
1: Ja, und sozusagen die ganze Umwelt darum drumherum äh, sich so entwickelt hat ne? und äh, die ganzen ja, Prozesse und auch, wofür werde ich denn eigentlich äh, gelobt oder was, was ist äh, gewünschtes Verhalten? Genau. Mir hat das, mir das mal jemand in einem anderen Kontext, äh, im, im Kontext Bauamt, äh, so beschrieben, dass er sagte, kein Beamter auf dem Bauamt ähm, hat irgendeinen Grund, dir auch nur einen Schritt entgegenzukommen, auch wenn es komplett innerhalb seiner Regeln ist, weil dafür wird er nicht gelobt. Oder dafür wird er keine Beförderung kriegen. Wenn er sich aber genau an die Regeln hält und vielleicht noch die Regeln und äh, ähm, Anforderungen äh, oder Vorschriften des Landes und des Bundes noch mit dazu zieht und es noch komplizierter macht, kann er sich eher profilieren, als wenn er dir, als er ja eigentlich seinen Kunden, irgendein Zugeständnis macht. Ja. So sehe ich das manchmal, glaube ich, auch in wirklich, je, je größer das Unternehmen äh, ist, desto mehr spielen die Leute erstmal auf Sicherheit, weil sie dann, weil sie es halt einfach ewig lang so vorgelebt gekriegt haben. Und da dann zumindest wissen, okay, wenn ich mich an alle Regeln auf jeden Fall halte, dann kann mir zumindest keiner was. Und selbst wenn es vielleicht eine kleine Regel gibt, die mir was Neues ermöglicht, muss ich schon wirklich darauf gestoßen werden, dass ich die dann auch wahrnehme. Oder es kommt halt dann vielleicht der Impuls von außen.
0: Ja, das ist ja auch ein klassisches Problem eigentlich, wenn es um Veränderungen geht. Wenn ich nur schöne Worte an die Wand schreibe oder mir eine neue Vision gebe oder sage, wir sind, ab jetzt sind wir total agil, dann habe ich jetzt als, als Person im Unternehmen ja eigentlich keinen, keinen Anreiz, danach erstmal zu handeln, weil ich muss erstmal sehen, dass das auch wirklich gelebt wird und dass es das auch gewünscht ist. Mhm. Dass nicht dann die Personen, die danach handeln, dann aber sanktioniert werden, weil es dann doch irgendwie mal was ist, was was die Leute irritiert. Ne? Also ich muss eigentlich ein anderes Handeln sehen. Und deswegen ist mir immer so wichtig, auch solche Sachen halt eben wie so ein Design-Sprint oder andere Workshop-Formate, ähm, das einfach mal zu machen mit den Leuten wirklich, auf persönlicher Ebene auch wieder, dass sie sehen, ja okay, das, das geht auch anders, das gibt gute Ergebnisse und es ist auch gewünscht, dass ich das tue. Ne? Und ich sehe dann, ah, guck mal, die haben das anders gemacht, hm, wäre vielleicht für mich auch mal was, ich probier's doch einfach mal aus.
1: Hm. Ja, das muss man halt tatsächlich erlebt haben. Das äh, muss man nicht erzählt kriegen oder irgendwo in einem Video sehen oder so. Das, da muss man dabei gewesen sein. Ne?
0: Genau, deswegen bin ich zum Beispiel auch, ähm, was Design Thinking angeht, immer skeptisch, je nachdem, wie es gelebt wird. Wenn ich zum Beispiel einfach Design Thinking Übungen mache mit Leuten, damit sie mal gesehen haben, wie das so funktioniert, glaube ich oder habe ich auch erlebt, dass das nicht den gewünschten Effekt mhm. hat. Man hat dann mit den Leuten irgendwie einen Workshop gemacht. Die haben mal gesehen, was man so machen könnte. Wir haben jetzt aber nicht an einem konkreten Problem der, der Leute gearbeitet. Das heißt, sie haben noch nicht erlebt, dass es für sie wirklich einen Mehrwert hat. Ja. Und dann wenden sie es nicht an und dann haben sie es nach zwei Wochen auch wieder vergessen. Hm. Ja, da hat man mal irgendwie einen schönen Workshop verbracht, wo alle sagen, ach ja, das war ja ganz nett. Aber eigentlich hat man noch keinen Mehrwert geschaffen.
1: Hast du ein Beispiel, über das du äh, sprechen kannst, wo ihr so einen Mehrwert dann plötzlich geschaffen habt, wo du vielleicht auch selber überrascht gewesen bist, was da aus dem Workshop entstanden ist?
0: Ja, ich kann mal ein Beispiel nehmen von dem Design Sprint. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht definiert. Ne? Was ist, wir reden hier über Design Sprint, haben noch gar nicht gesagt, was es eigentlich
1: ist. Stimmt, also Design Thinking, Design Sprint, äh, mal kurz zu erklären, wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. <lacht>
0: genau, meine, meine Analogie, die ich immer gerne nehme, um einzusteigen, ist, Design Thinking ist eigentlich, als würde ich auf eine Kochschule gehen. Ich lerne, wie ich da eine geile Soße mache, ich lerne, wie ich mit Fleisch umgehe, wie ich mit Gemüse umgehe und so weiter und so fort. Dann muss ich mir aber selber überlegen, wenn ich jetzt Leute einlade zum Essen, was ich denn für ein Menü mache. Mhm. Und ein Design-Sprint nimmt ähnliche Methoden, ist aber eher wie so eine so eine Maggi-Fix- oder knorr -Fix tüte die reiße ich halt auf, da sind die Sachen drin, da ist eine Anleitung drauf und dann befolge ich die Anleitung und dann habe ich auf jeden Fall was, was schmeckt. Mhm. Ist zwar kein Gourmet-Menü, aber ich habe ein Ergebnis. Mhm. Und so ähnlich ist es mit dem Design-Sprint. Das ist ein vier- bis fünftägiger Prozess, in dem geht es darum, in einem wirklich interdisziplinären Team, also aus ne, die Silos durchbrechen, mich einem großen Problem zu nähern. Mhm. Ich verstehe dann gemeinsam das Problem erstmal, den, den Problemraum, in dem ich bin, das ist klassische Design-Thinking. Dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, okay, welcher Bereich von diesem Problem ist denn wirklich der, den wir als erstes lösen sollten, um einen Mehrwert zu generieren? Dann fange ich halt in der Gruppe an, mögliche Lösungen zu definieren. Ähm, aus den Lösungen selektiere ich wieder, mache mir ein Storyboard und baue dann einen Prototypen, der dann mit den echten Kunden dieses Produkts oder dieser Lösung vertestet wird. Mhm. Und das halt innerhalb von vier Tagen. Mhm. Das nimmt halt dieses, ich habe eine Idee, dann baue ich was und dieses Bauen dauert ja, kennen wir alle, alle, ne? das dauert und dauert und dauert dann doch wieder länger, dann habe ich viel Geld ausgegeben, viel Zeit verschwendet und erfahre dann, pff, die Kunden wollen das eigentlich gar nicht haben. Ja. Und so habe ich diesen, diesen Cycle von, ich habe eine Idee, ich priorisiere das, ich teste es innerhalb von vier Tagen und habe dann schon ein vernünftiges Feedback. Mhm. Und ein Bereich, wo wir das zum Beispiel auch mal gemacht haben, ich kann natürlich keine Details verraten, was dann rausgekommen ist, aber da ging es um das Thema Kundenklassifizierung. Ich habe halt im Unternehmen ganz viele Stellen, die in irgendeiner Art eine Klassifizierung von Kunden benötigen, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. So, jeder Bereich hat aber eigentlich seine eigenen Anforderungen daran, wie jetzt so ein Kunde klassifiziert wird. Und da haben wir halt eben auch in einem Design-Sprint uns dem genährt und haben am Ende wirklich eine Lösung gefunden, die eine wirklich gute Basis war, um dann in der Entwicklung zu starten. Mhm. Und was für mich daran so interessant war, wir haben wirklich alles dabei gehabt, von Produktion über Vertrieb, ähm, aus dem Digitalisierungsbereich, aus dem Data Science Bereich hatten wir Leute dabei. Und gerade die Leute, die am skeptischen waren, und gesagt haben, ja okay, dann setzen wir uns jetzt halt hier ein paar Tage zusammen, aber pff, was soll das denn bringen, außer bunter Zettelchen kleben? Das waren am Ende halt die größten Befürworter von sowas, mhm. die gesagt haben, das ist ja total krass, dass wir jetzt innerhalb von vier Tagen so ein großes Problem, an dem wir schon lange dran sind, uns dem mal genähert haben und schon mal eine vernünftige Lösung gefunden haben. Mhm. Und das ist immer so für mich, dass wenn das so funktioniert und das funktioniert eigentlich immer, sonst würde ich das nicht machen, weil ich habe ich eben schon gesagt, ich mache eigentlich nur Sachen, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass die funktionieren. Also ich muss nicht das Rad neu erfinden. Ja. Das ist halt das, wo oh, das ist so richtig... Richtig schön, wenn man dann das Feedback kriegt. Ja, das war total super, dass wir das ausprobiert haben. Sollten wir auf jeden Fall mal wieder machen. Ja. Und wenn dann selbst aus der Geschäftsführung die Rückmeldung kommt, hey, das hätte ich nie gedacht, dass ihr innerhalb in einer Woche sowas schafft. Ja, das ist dann das. Da, da freue ich mich dann halt eben richtig. Ne? Und das das dann kann halt ich was. nachvollziehen, ja. Ich war da ja nur moderierend tätig. Hm. Ich habe ja keine Lösung vorgegeben, sondern ich habe ja meinen äh, Kolleginnen und Kollegen geholfen. Hm. Und das ist das, was für mich jetzt so der Weg ist in der Digitalisierung.
1: Mhm. Du hast ja ganz zu Anfang die, die äh, Strategie, also sozusagen die Unternehmensstrategie für die nächsten Jahre, Jahrzehnte angesprochen. Mhm. Äh, kannst du die ein bisschen A beschreiben, also was ist sozusagen der Inhalt und auf der anderen Seite, wie sehr äh, sind diese Herangehensweisen, diese ähm, Workshops einerseits Weg, die Strategie mit Leben zu füllen, andererseits aber auch die Strategie praktisch zu den Menschen zu bringen, dass es halt nicht einfach nur eine schöne Halbe, DIN A 4 Vierseite ist, die irgendwo auf irgendeiner Webseite steht oder in irgendeinem Prospekt steht.
0: Ja, also unsere Vision ist es, dass wir, jetzt das auf Englisch schön, we are the backbone of a smart connected world. Wir sind ja mit der klassischen Verbindungstechnik eigentlich schon überall ähm, drin, eigentlich in so gut wie jedem Haus wirst du Vago-Komponenten finden. Und das möchten wir natürlich auch auf die digitale Welt und die Zukunft übertragen. Mhm. Mhm. Unsere Digitalisierungsstrategie sieht dabei vor, dass wir halt alle Bereiche beeinflussen müssen. Also wir können nicht sagen, wir gehen nur in neue digitale Geschäftsmodelle rein oder wir gehen nur auf den Kulturwandel, ähm, wir machen nur eine Cloud-Strategie, sondern. Wir müssen eigentlich wie bei so einem Piano alle Tasten irgendwie spielen. Es nützt nicht, auf eine einzelne Taste rumzuklimpern, sondern wir müssen irgendwie Akkorde spielen, die sich dann ne, harmonisch ergänzen. Und so sind wir auch aufgestellt. So hat es ja beschrieben. Wir haben eigentlich für jeden Bereich haben wir Personen, die da so ein bisschen Expertise haben und das läuft alles zusammen. Also es gibt nicht die, die eine Digitalisierungsstrategie mit dem einen Ziel sondern alles, was sie in Richtung Digitalisierung machen, ist verheiratet mit der Unternehmensstrategie. Und die zielt halt eben wirklich darauf ab, alle Bereiche ähm, zu beeinflussen. Was jetzt die Workshops angeht, das ist natürlich was, wo Veränderungen gerade im Kulturbereich anfassbar wird. Und ich glaube halt nicht, dass man sagen kann, wir machen jetzt ein Kulturprojekt und dann ändert sich unsere Kultur, sondern wir gehen mit solchen Workshops rein und sagen, guck mal, Du kannst hier erleben, dass, dass es anders geht und anders gewünscht ist. Und so kann sich peu à peu die Kultur ändern. In der Strategie, hat ähm, unsere Teamleiterin, die Maren, die ja die Strategie auch entwickelt hat, die hat das im Prinzip auch so gemacht. Das heißt, es wurde dann gemeinsam eine Unternehmensstrategie festgelegt und die wurde dann auch mit den einzelnen Fachbereichen nochmal erarbeitet und runtergebrochen auf die Fachbereiche. Und Da auch wieder in, in ganz, ganz vielen, ich glaube, sie hat über 40 Workshops gemacht, mit, mit den einzelnen Bereichen und da mit denen wirklich zusammen erarbeitet, was denn jetzt die Strategie für die einzelnen Bereiche bedeutet. Mhm. Also auch wieder persönlicher Kontakt und Austausch miteinander. Also nicht einfach top down bestimmt, so machen wir es, sondern gemeinsam leiten wir das nochmal ab.
1: Mhm. Krass, also dementsprechend ist dann halt auch die, die Akzeptanz hoch, weil ein großer Teil der Menschen im Unternehmen wirklich aktiv auch mitarbeiten konnten und mit einbezogen worden sind.
0: Ganz genau, das ist die Idee dahinter. Ne?
1: Was ich mir jetzt schwierig vorstelle bei über 8000 Leuten, ist überhaupt erstmal herauszufinden, wenn du zum Beispiel einen Workshop zusammenstellst und sagst, okay, ich brauche bestimmte Personen mit bestimmten Fachwissen. Mhm. Wo kriegst du diese Personen her? Oder wie kommst du erstmal ran zu wissen, wer hat welches Fachwissen und wer sind jetzt auch die richtigen Personen, die äh, in einem Workshop mitmachen?
0: Das ist wirklich, zumindest jetzt in der, uns gibt es jetzt ein Dreivierteljahr, das persönliche Netzwerk. Ne? Du mhm. kennst ja halt Leute, die kennen auch wieder andere. Du redest über Themen, sagst, ach komm, ich kenne hier noch den oder die und die kenne ich auch noch. Und so ergibt sich das dann. Und wenn wir zum Beispiel Design Sprints machen, ist es so, dann kommen halt... Personen auf mich zu, die sagen, hey, wir haben mal gesehen, so ein Design-Sprint würden wir auch gerne machen für das und das Problem. Und dann haben die eigentlich meistens schon Leute im Kopf von der fachlichen Seite. Ah. Ähm, und das ist auch dann eine Aufgabe, die ich dann stelle, und sage, überlegt euch mal, wer könnte dann noch damit involviert sein, die jetzt gar nicht von der fachlichen Seite kommen, sondern welche Bereiche betrifft das noch?
1: Mhm. An die man im ersten Moment vielleicht gar nicht so denkt.
0: Genau. Mhm. Und gibt dann entsprechend Impulse oder ich kenne mittlerweile ja auch schon Personen, von denen ich weiß, ähm, die machen bei sowas gerne mal mit und können auch guten Input liefern und verknüpfe das dann. Mm. Aber es soll schon eigentlich so sein, dass wir die Person selber darüber nachdenken, okay, wen könnte ich denn noch gebrauchen oder wen betrifft das noch außerhalb meiner Abteilung. Mm. Und ich muss echt sagen, das funktioniert auch total gut.
1: Mm.
0: Also die, ähm, die Leute haben echt Lust darauf, das zu machen.
1: Hat das gedauert, dass äh, da die Akzeptanz aufgekommen ist oder war das von Anfang an so, dass die Leute Bock darauf haben?
0: Ja, das hat total gedauert. Ich würde sagen, das erste halbe Jahr war mehr oder weniger auch Klinken, Putzen, wir ähm, drücken mal ein bisschen was, was rein und sagen, komm, wir machen mal einfach so einen Workshop, mhm. Über Überzeugungsarbeit leisten. Das hat sich jetzt seit der Jahresmitte wieder total gedreht. Mhm. Jetzt ist es wirklich so, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben mal gehört, ihr habt da was mhm. gemacht, könnt ihr uns mal unterstützen? Mhm. Ähm, ist doch ein mühsamer Weg, muss ich sagen. Aber der lohnt sich total. Mhm. Weil es gibt eigentlich nichts Besseres, als wenn man sieht, die Ideen, die man so reinbringt, die werden auch wirklich aufgenommen. Mhm. Ne? Und man sieht auch immer bei, bei Leuten, ähm, dass die wieder ein ganz anderes Feuer haben. Dann, ach ja, total cool, jetzt machen wir auch mal was. Ich wollte schon immer mal die Sachen anders machen. Und jetzt habe ich gesehen, wir dürfen das auch. Dann lass uns das doch mal machen. Also, ist jetzt wieder Leute werden wieder viel aktiver. Ja. Oder kommen, trauen sich aus ihrem Haus raus.
1: Ja. ja, merken plötzlich, okay, ich kann aus meiner Deckung raus, ich darf wieder selbst nachdenken oder ich darf äh, vielleicht etwas selber organisieren oder darf etwas verändern und das wird auch angenommen äh, und ja, stößt nicht von Anfang an auf, auf taube Ohren oder wird abgeschmettert von irgendwem. Ne?
0: Ja, ja ich, hab, ich bin wirklich immer noch ganz begeistert, wie viele Menschen hier bei Vago auch sind, die einfach Lust darauf haben, auch Sachen anders zu machen. Mhm. Also die gar nicht sagen, nee, ach, ach wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben, sondern die wollen die wollen das wirklich und fordern das auch ein und haben jetzt auch über unser Transformation Office auch noch so ein bisschen so einen Kanal gefunden, weil wir das dann auch nochmal vielleicht anders pushen können, weil mhm. wir nicht in einer Linienverantwortung drin stehen. Mhm. Ja, das macht total Spaß. Oder wenn es dann ähm, wir haben an einem Projekt äh, gearbeitet, ähm, wo wir gesagt haben, eigentlich, wir wollen so ein neues Geschäftsmodell bauen und wir waren da auch eine ganz diverse Gruppe von Kollegen, die sind, haben gerade neu angefangen, aber auch welche, die sind schon über 20 Jahre bei Vago. und da merkte man am Anfang wirklich, dass bei den einen die Tendenz war, oh, ja, okay, wir machen das dann, wie wir es immer gemacht haben, das geht dann irgendwie in eine Linienstruktur bei Vago rein, da machen wir eine SAP-Integration und dann… Mhm hat aber der andere Teil ein bisschen gedrückt und gesagt, nee, lass uns doch mal anders probieren. Lass uns doch mal gucken, ob wir sowas nicht ganz schnell aufziehen können, so billig wie möglich, mit so wenig Verbindung zu Vago wie möglich, um halt günstig testen zu können, ob das äh, sinnvoll ist. Ähm, und im Laufe der sechs Monate hat sich gerade auch ein Kollege, der eigentlich eher so auf der, na, wir machen es traditionell, Seite stand, total gewandelt und pusht jetzt auch diesen, diesen neuen Ansatz Cool. Und das ist halt, finde ich halt total cool, das macht richtig ja,
1: Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch dann irgendwo eine Bestätigung, dass man einfach sieht, okay, die, die, ne, das Menschenbild ändert sich dann halt auch wieder ein Stück weit. Ne. Ja, total. Äh, gab es einen, einen bestimmten Punkt, also du hast jetzt gerade so diese sechs Monate ungefähr äh, ange, angesprochen, gab es einen bestimmten Punkt, an dem sich plötzlich etwas verändert hat? Also gab es da eine Ursache oder hast du da irgendwo einen, etwas ausmachen können oder war das halt einfach das kontinuierliche Weiterarbeiten?
0: Für mich war es wirklich das kontinuierliche Weiterarbeiten. Ähm, wir haben auch was bei uns im Büro, das nennt sich die, die Wall of Success, <lacht> da kleben wir halt einfach irgendwie Post-its dran, wenn gerade irgendwas geklappt hat. Ne? Mm. Um auch so diesen Aspekt zu haben, wir mussten an, an vielen Themen einfach lange arbeiten und man sieht nicht so richtig so ein Fortkommen. Und dann sieht man aber, okay, doch, hier hat wieder was geklappt, da hat was geklappt, da hat noch was geklappt und mittlerweile ist die Wand halt eben total voll. Mm. Ne? Das ist dann eher so, dass man sieht, ey, wir haben eigentlich schon total viel
1: erreicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ne? auch die kleinen Erfolge erstmal zu feiern und sich vor Augen zu führen damit man nicht irgendwann daran komplett frustriert, weil man ja eigentlich denkt, es geht gar nicht vorwärts, weil man das total aus den Augen verloren hat, dass es eben mhm. doch jeden Tag ein kleines Stückchen vorwärts geht.
0: Ja, also um, um ehrlich zu sein, wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja natürlich, wir müssen hier eine Ausgründung machen, die ähm, digitale Produkte entwirft, das muss möglichst losgelöst sein vom Kernunternehmen, damit wir irgendwie schnell agieren können, dass wir uns nicht viel abstimmen brauchen, wir können halt machen, was wir wollen. Aber mittlerweile äh, bin ich total der gegenteiligen Meinung. Hm. Man sieht halt auch, wenn man mit anderen Unternehmen spricht, die genau sowas verfolgen, wir machen irgendwie eine Ausgründung in Berlin, dass dann bei den allermeisten nicht wirklich viel in die Kernorganisation zurückfließt. Ja. Außer vielleicht sogar Frustration, ja. weil dann Leute aus der Kernorganisation, die irgendwie eine coole Idee haben, den wird die dann weggenommen und die wird dann halt in die Ausgründung geschickt und ja, das frustriert die Leute halt maximal. Ja. Und ich glaube, dieser längere Weg, der auch mit mehr Arbeit verbunden ist, weil du musst ja halt erstmal eine Reputation erarbeiten ne? und bis auf Maren, die halt der Unternehmensstrategie gemacht hat, waren wir noch überhaupt gar nicht bekannt im Unternehmen. Ne? Ja. Warum sollte mir irgendjemand vertrauen? Warum sollte mich jemand einladen, irgendwie für den Workshop zu moderieren zum Beispiel? Warum? Mhm. Die müssen uns ja auch erstmal kennenlernen. Mhm. Aber das zahlt sich halt mittlerweile aus.
1: Ich glaube, das ist auch eine, eine Strategie, die gerade Mittelständler und mittelständische Unternehmen ähm, sehr gut verstanden haben und auch sehr, sehr weiter pushen. Also sei es jetzt Miele, die ihren, ihren Innovation Campus quasi in Gütersloh da äh, mitten reingebaut haben, damit hat auch jeder, der dran vorbeiläuft, sieht, was da passiert und dahin gehen kann. Hier in, äh, in Minden, ich weiß nicht, wie weit Milliter von hier entfernt ist, aber die haben es ja auch sehr ähnlich gemacht, dass es quasi ein Innovationsteam im Haus gibt und nicht irgendwo nach mhm. Berlin ausgelagert. Äh, Klaas hat es ähnlich gemacht, äh, obwohl die auch ein, ein Startup sozusagen haben, was sich im Unternehmen entwickelt hat. Und irgendwann waren die tatsächlich an einem Punkt, dass sie schon einen gewissen Erfolg erreicht haben, dass sie da wo überlegt haben, okay, mach, gründen wir es jetzt aus und gehen nach Berlin. Für die war dann die Entscheidung, die Akzeptanz im Unternehmen ist schon so groß, wir brauchen jetzt aber den Input von außen und es ist einfacher und geht schneller für uns, die Leute in Berlin zu finden, als die von Berliner Hasewinkel zu holen, dass die dann tatsächlich diesen Schritt gemacht haben. Aber ich glaube, grundsätzlich ist vor allen Dingen für den Anfang und um das Unternehmen zu verändern kannst du außer um dir vielleicht ein paar, ein paar Inputs oder einen, ja, ein paar Impulse zu holen, ähm, musst du es einfach von, von intern und wirklich zu Hause machen, weil sonst verändert sich ja nichts. Sonst genau. sind das halt irgendwie, ja, das sind halt die da hinten in Berlin, die haben sich irgendwas ausgedacht, damit schafft man keine Akzeptanz. Ne? Ja,
0: nee, sehe ich ganz genauso. Ne? Das sind die in Berlin, die haben sich irgendwas ausgedacht und die verstehen ja auch unser Geschäft eigentlich gar ja. nicht. Ne? Ich muss denen immer nur Input geben, ich kriege aber eigentlich nicht so viel zurück. Ja. Und da sind wir hier in Ostwestfalen eigentlich schon auf einem total guten Weg. Das merkt man auch. Wir sind jetzt seit Mitte des Jahres auch im Pioneers Club in Bielefeld. Das ist ja so ein Coworking-Space, in dem sich einerseits Startups aus der Region, aber auch etablierte Unternehmen treffen und gemeinsam arbeiten, sich gemeinsam austauschen. Und das war auch total wertvoll, weil man sieht, wir haben hier halt in Ostwestfalen viele Unternehmen mit einer ähnlichen Größe, die es auch so ein bisschen Hidden Champion sind und so und die aber ganz traditionell gewachsen sind, die Probleme, die wir haben, sind eigentlich überall die gleichen. Mhm. Und ja, du hast auch schon gesagt, es gibt bei allen die ähnliche Tendenz, das möglichst intern zu machen und die Veränderung intern anzustoßen. Es gibt aber immer noch so kleine Abweichungen, sodass man sich trotzdem ganz gut äh, untereinander befruchten kann mit den, mit den ja. Ideen. Und ich glaube halt, das ist total wichtig, dass wir auch in de, uns in der Region austauschen, weil unsere, ähm, unsere Gegner werden nicht mehr in der Region sein, auch wenn es hier viele Unternehmen gibt, die ähnliche Sachen machen, das wird eher auf dem Weltmarkt stattfinden und mhm. für uns ist halt der Weg auch hin zu mehr Offenheit und zu mehr Kooperation untereinander und voneinander lernen.
1: Und ich echt glaube, dass das gerade, also ich kenne jetzt nicht so viele andere Wirtschaftsregionen in Deutschland so gut, dass ich mir anmaßen würde, das beurteilen zu können, aber ähm, ich, ich bin relativ davon überzeugt, dass gerade Ostwestfalen so einen Vorteil hat, den man auch dem, dem Silicon Valley einfach nachsagt, äh, innerhalb von einer Stunde Autofahrt kannst du einfach jeden CEO von einem großen Unternehmen persönlich erreichen. Das, das kann Ostwestfalen einfach leisten. Ne? Und äh, ich sag mal, hier können sich Leute ins Auto setzen und sagen, okay, wir gucken uns mal an, wie Oetker das macht, wie Schüco das macht, wie Phoenix Kontakt oder äh darf ich die überhaupt sagen, ja, wie, Natürlich. Wie, wie, äh, wie, wie Miele oder Klaas oder wer auch immer äh, das, das Problem vielleicht gelöst hat, so wie im Valley jemand äh, oder ein Team von Twitter sagt, komm, wir fragen mal die von Facebook, wie sie dieses äh, Datenbankserverproblem gelöst haben, das tun die ja auch und das ähm, ist, glaube ich, auf einer B2B und auf einer Industrieebene nochmal sehr viel wertvoller, wenn man, also dieses diese, diese, diese Denke, die hier jetzt auch gerade entsteht, wir dürfen aus unserem Silo rausgehen und wir dürfen auch mit anderen sprechen, wenn sich das dann überträgt, auf andere Unternehmen der Region. Ja. Und man sich plötzlich Lösungen holen kann, die natürlich international erprobt sind, weil da, ne, dafür haben wir einfach irre viele äh, globale Hidden Champions hier äh, in der Region. Ähm, ich glaube, das wird man in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren erst noch wirklich sehen, welche, welche Vorteile daraus entstehen können.
0: Ja, Noch ein gutes Beispiel, was auch gerade top aktuell ist. Es gibt die Adobe Kickbox. Das ist ein Innovationsprozess, der von Adobe entwickelt worden ist, 2013, 2014, der von denen aber Open Source worden ist. Und da geht es darum, wirklich, du kriegst eine physikalische Box. Das sind eigentlich drei Komponenten drin. Einmal ist da drin ein Brief von der Geschäftsführung, die sagt, ey, ich möchte, dass alle Menschen in meiner Firma innovativ sind und ihre Ideen durchführen können. Dann ist da drin ein Innovationsprozess, der so ein bisschen an Lean Startup angelegt ist, der sich über sechs bis acht Wochen ähm, zieht, der wirklich gut beschrieben ist, sodass ich den auch als Einzelperson durchführen kann und dann ist da ein Budget drin von 1000 Dollar, bzw. bei uns 1000 Euro. Und genau das haben wir jetzt bei uns, bei Vago gestartet, als Vago kickbox Das heißt, es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Innovation an sich, die rauskommt, sondern es geht wieder um so ein Kulturthema. Hey, pass mal auf, wenn du eine Idee hast, die du bis jetzt noch nicht verwirklichen konntest, hol dir so eine Kickbox. Wir geben dir damit das Vertrauen von der Geschäftsführung, dass du, da, dass du deine Idee ähm, umsetzen darfst. Wir unterstützen dich und du kriegst auch noch ein eigenes Budget, dass dir halt erstmal so die grundlegenden Hürden aus dem Weg räumt, um mit deiner Idee so weit zu kommen, dass du daraus schon mit Kundengesprächen Daten generieren kannst, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Mhm. Also so ein kleines Entrepreneurship-Programm, ne? mhm. wo du den Leuten halt wirklich zeigst, ihr dürft Verantwortung übernehmen und wir vertrauen euch auch. Und Ratsch wir zeigen
1: euch so, oder geben euch Anregungen, wie ihr es machen könnt. Genau. Ihr müsst nicht auf, also ihr könnt auf der grünen Wiese starten, ja. wenn ihr das wollt, aber wir geben euch ein paar Tipps mit an die Hand.
0: Genau. Ja und gerade so mit diesem Budget, was auch nicht kontrolliert wird von uns, also das heißt, wenn ja jemand meint, ach 1000 Euro, da gebe ich meine große Party, es hilft mir total weiter bei meiner Ideenfindung, so be it. Mhm. Dann ist es halt so, aber es geht halt darum, das Vertrauen zu zeigen. Mhm. Wir vertrauen dir, dass du damit verantwortlich umgehst, mhm. du bleibst ähm, ja, Besitzerin oder Besitzer deiner eigenen Idee, du gibst nicht deine Idee ab, sondern du arbeitest mit deiner Idee und wir vertrauen dir, dass du daraus was Vernünftiges machst. Mhm. Und wenn du da in diesem Prozess nicht zeigen kannst, dass deine Idee funktioniert, sondern du siehst, okay, die funktioniert gar nicht, dann ist das mindestens genauso wertvoll, weil wir sehen dann, welche Ideen nicht funktionieren mhm. und wir können daraus lernen. Mhm. Warum haben sie nicht funktioniert? Ist es was, was man generell nicht machen sollte oder gibt es hier vielleicht Bereiche, wo man nochmal nachsteuern müsste und dann funktionieren sie ähm, das ist halt so ganz kurz erklärt, die Adobe Kickbox und bei uns halt eben die Vago Kickbox.
1: Das ist, aber da muss ich mal gerade einhaken. Ja. Ich finde, das ist so unglaublich wichtig, den Leuten. Ähm den, den Wert auch tatsächlich, also ne, die meisten Menschen denken halt, wenn ich Fehler mache, kostet das Geld. Ja. Und dass Fehler auch wirklich einen Wert haben können und wertvoll sein können, äh, einfach weil man daraus etwas lernen kann. Ich, ich versuche halt immer dann in dem Zusammenhang davon zu sprechen, okay, es geht halt nicht unbedingt um, um, um Fehler oder um, um Projekte, sondern um Experimente. Genau. Weil Ex wenn ich von einem Experiment spreche, dann ist normalerweise jedem klar, auch wenn er jetzt nicht unbedingt Chemie studiert hat, aber zumindest mal im Chemieunterricht gewesen ist, ein Experiment klappt halt nicht immer. Und selbst wenn es auch der chemie schon tausendmal durchgeführt hat, es kann halt immer mal was sein, äh, wo, keine Ahnung, jemand macht das Fenster auf und der Wind pustet den Bundesbrenner aus, keine Ahnung. Aber ein, ein Experiment kann auch mal fehlschlagen, dann lernt man zumindest was draus. Ja. So. Und das, finde ich, ist so wichtig dabei. ist auch eine ganz einfache Rechnung.
0: Nehmen wir mal an, wenn wir ein, ein Experiment oder ein neues Produkt starten wollen in der klassischen Organisation. Ich sage mal, es kostet 100.000 Euro. Mhm. So, man macht einen Projektplan, man muss es in SAP integrieren, hier brauchen wir eine Integration, da eine Integration, wir brauchen eine Entwicklungsleistung. Kostet 100.000 Euro und dann weiß ich, ob das Experiment erfolgreich war oder nicht. Ich kann aber damit auch 100 äh, Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, ihre ganz persönliche Idee einmal auszutesten und habe halt bei 100 Experimenten gelernt, ob die grundsätzlich funktionieren können oder nicht. Ja. Und habe noch wirklich dann nochmal gezeigt, den 100 Leuten und allen, die es noch gesehen haben, wir vertrauen euch, dass ihr das machen dürft, auch wenn das nicht der Bereich ist, in dem ihr jetzt eigentlich gerade arbeitet. Weil ich glaube halt ganz fest daran, Innovationen entstehen nicht unbedingt da, wo Leute dafür bezahlt werden, dann natürlich auch, aber hauptsächlich entstehen sie da, wo Leute für ein Thema brennen. Ja. Und die Möglichkeit muss man den Leuten halt eben geben, das zu tun.
1: Und wo Sie die, ähm, die Möglichkeit haben, ihr, ihr Thema, mit dem Sie sich auskennen, vielleicht von einer anderen Seite zu betrachten, um dann ja. plötzlich einen Problemlösungsweg zu entdecken, den Sie aus Ihrem fach quasi herleiten können, auf den aber sonst niemand anders käme. Mhm. Ja. Aber eigentlich wollte ich äh, zum
0: Thema Offenheit damit kommen. Um was wir nämlich gemacht haben ist, gerade auch über den Pioneers Club, wir sind halt mit vielen Unternehmen in Gespräch gekommen, diese Idee schon mal zu teilen. Sagen, ey, pass mal auf, wir machen hier was, wir machen hier diese Kickbox. Schaut euch das doch auch mal an. Ich kann euch mal präsentieren, wie das funktioniert. Und wir haben sogar Unternehmen eingeladen bei unserem Kick-Off-Workshop, den wir hatten am letzten Freitag, dabei zu sein, weil die so interessiert waren. Und da waren dann halt eben Kolleginnen und Kollegen von Hätte ich von Old Rogge und von Dr. Oetker da, mhm. ähm, die halt wirklich dabei sein durften, total positives Feedback und wir überlegen jetzt halt, ob wir nicht auch sowas machen können, wie eine Kickbox für OWL, wo halt ich eben tue, verschiedene oder? Unternehmen dann, dann reingehen und können das machen. Man ja. hat halt nur an einer Stelle einmal, das ist, ich sag mal, die Organisationsaufwand mhm. für diese Boxen. Mhm. Man kann sich gegenseitig unterstützen, indem man Mentoring macht, indem man die Expertisen reingibt, ähm, perspektivisch kann man sogar Ideen teilen, wenn man das möchte. Ne? Ich glaube, da sind wir noch nicht ähm, in Ostwestfalen bereit zu, das zu tun. Ich glaube, soweit geht das noch nicht, aber damit kann man schon mal erste, äh, erste Ansätze machen.
1: Naja, wenn man vielleicht in den, also die Box steht ja hier auf dem Tisch, wir haben noch nicht reingeguckt, äh, aber ich dachte gerade dran, wenn man äh, in die in die ähm, Prozesse oder in die Materialien, die da drin sind, das äh, wie lässt sich deine Idee quasi von deinem, von deinem Unternehmen auch auf die Region Ostwestfalen übertragen? Mhm. Also ne, Vielleicht kann man das schon als Gedanke mit einbauen, äh, dass sich so eine Verbreitung so, ich sag mal, die Viralität kennt man von Gmail vielleicht noch, als Gmail damals angefangen hat, äh, wenn ich meinen Gmail-Beta-Account gekriegt habe, habe ich halt die Möglichkeit gehabt, fünf oder zehn andere Leute dazu einzuladen. Ja. Und dadurch hat sich das Ding halt so unglaublich schnell verbreitet und alle wollten es mal ausprobieren und sind dann irgendwie auch drauf hängen geblieben. Ich mache jetzt trotzdem halt mal die Box hier okay. gerade auf.
0: Also man, man merkt halt eben ganz deutlich auch in den Gesprächen, dass viele Unternehmen auch aus der Region…
1: Sind da zugeklebt?
0: Nein, die sind nur äh, gut gefaltet von mir.
1: Okay, faltest du sie mal ja, auseinander okay. mit einer Hand und ich mit einer Hand? Sehr gut.
0: Um, viele, Unternehmen stehen, <lacht> <lacht> viele Unternehmen stehen halt gerade an einer Stelle… Okay. Oh, gerade noch davon gesprochen. Genau, Milliliter. Da ist ein Coffeeshot drin, den Alex gerade in der Hand hatte.
1: Ich kann ja mal gerade beschreiben, was man hier so sieht. Also hier ist einmal die ganz oben die Wertkarte. Das ist irgendwie die, die sozusagen Prepaid-Kreditkarte, wo das Budget drauf ist? Oder? Genau, wir haben das jetzt so abgewickelt. Wir arbeiten mit startup landschaft
0: zusammen, mhm. die auch im Pioneers Club sitzen. Mhm. Ähm, die machen für uns die Abrechnung für diese Budgets. Ah, das heißt, es ist okay. dann jetzt eine Pseudokreditkarte, wo dann aber eine Nummer drauf ist, mit der kann man sich dann bei denen melden und ja. so und kann dann seine Einkäufe tätigen und wir sehen halt nicht, was damit passiert. Ah, was mir auch das, besonders wichtig war.
1: Dass es so tatsächlich anonym äh, ja. ist, wofür das ausgegeben wird. Oh, ähm,
0: ein, ein Aspekt, den ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist, wir haben zum Beispiel bei der Bewerbungsphase für diese Testphase auch explizit keine Ideen abgefragt, hm. weil es geht halt klassischerweise, sammelt man Ideen ein, bewertet die und die, die dann per Bauchgefühl durchkommen, die werden dann gefördert. Aber genau da wollen wir ja weg von kommen. Hm. Die Leute mussten nur sagen: Hey, das bin ich, ich möchte gerne eine Kickbox haben. Und die haben sie dann bekommen. Hm. Die sollen uns ja erstmal zeigen, ob die Idee gut ist oder nicht. Deswegen
1: hm. Oder sollen überhaupt erstmal ihre Idee zeigen und dann kann ja. man ja gucken, wie genau. sie sich weiterentwickeln kann. Ne?
0: Genau. Ja, es geht halt. Darum, das explizit zu vermeiden, weil sonst sitzt du halt immer mit denselben Leuten, die du, die du quasi als innovativ ähm, im Kopf hast zusammen. Ne? Ja. Und interessanterweise, wir sind jetzt gestartet mit 24 Personen, von denen waren es jetzt nur drei oder vier, die ich vorher auf dem Schirm gehabt hätte.
1: Ach krass. Ja. Also es waren tatsächlich dann über 20, die sich sozusagen ja. äh, völlig überraschend gemeldet haben und gesagt genau. haben, ich mache damit.
0: Ja, wo ich gesagt hätte, das hätte ich hätte jetzt nicht vermutet, dass sie sich melden. Aha. Also, total spannend. Okay.
1: Also, wir haben hier drin, äh, lies mich, das ist wahrscheinlich der Brief von der äh, Geschäftsführung, in dem das Ganze drin steht. Genau, von unserem äh, geschäftsführenden Gesellschafter. Da. Dann haben wir hier, geht es los: äh, eine, ein, ein Stapel mit diversen Karten, auf dem äh, ja, der ganze Prozess und so beschrieben wird, wie das Ganze funktioniert. Erforschen sich da, wachsen. Beginnen, ganz wichtig, erste Karte. Ja,
0: es beginnt mit der Motivation sozusagen, die mhm. man erstmal nochmal definieren soll. Warum möchte ich das machen?
1: Dann haben wir das schlechte Ideenbuch. Ja, <lacht> weil ja, alles rein erstmal. Genau, ohne, rein. ohne Bewertung wahrscheinlich.
0: Ja, die meisten guten Ideen haben wir erstmal so als dumme Ideen angefangen. Ja. Ne? Und denkst so, ey, nee, das kann ich doch nicht machen. Doch, probier's doch mal.
1: Dann äh, der mittlerweile sich in Deutschland immer weiter verbreitende Sharpie. Mhm. Zwei Blöcke mit Post-its eine Tüte, einen Ziploc-Beutel mit es gibt nur eine Lösung, finden wir es heraus ja, und dann okay. diverse Lego-Steine. Ist das äh, Gibt es quasi ja. eine Aufgabe dazu, ja, die man da, da, damit lösen soll? Dazu gibt es eine Aufgabe ah.
0: und zwar haben wir das bei Oldrogge gesehen, bei einem Workshop. Das sind äh, sechs Lego-Teile, hm. gelbe und rote und ein Teil, das hat Augen und wenn man im Workshop halt zusammen ist, dann nimmt man halt, kriegt jeder diese sechs Teile und dann ist die Aufgabe, bau daraus mal in einer Minute eine Ente. Ah. Und man wird dann ganz schnell sehen, dass auch wenn es fast 100 Leute sind, dass es so gut wie keine Enten gibt, die sich doppeln. Also es gibt total viele Varianten, aus diesen sechs Zeilen eine Ente Krass, zu bauen. Echt? Und das ist mega interessant, dass das so, jeder denkt für sich, ja, ist doch klar, wie man daraus eine Ente baut, das kann ja gar keinen anderen Weg geben. Doch, es gibt total viele andere Wege.
1: Das ist ja witzig. Ja,
0: und das haben wir halt in dem Kick-Off-Workshop dann auch nochmal gemacht. Ja. ja. Finde ich immer ganz gut und sagen: Nee, es gibt nicht die eine Lösung, die du im Kopf hast. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Lösungen. Ne? Mach dich mal ein bisschen frei.
1: Jetzt, jetzt äh, würde ich gerne eine Galerie mit den ganzen Enden sehen, die so sind. So <lacht> Dann haben wir hier äh, so ein Kartenset. Kartenset Business Model Innovation. Das genau. ist quasi zum Legen. Oder äh, wie muss man sich das vorstellen? Das ist von der
0: Uni St. Gallen abgeleitet. Die haben es halt mal wissenschaftlich untersucht, was gibt es überhaupt für Geschäftsmodelle. Und es gibt im Prinzip sagen die es mit 55 Geschäftsmodellmustern, wie zum Beispiel freemium oder kostenpflichtige Add-ons, nochmal ne? mhm. Käse extra bei mhm. Burger King, mit 55 von diesen business Businessmodellen kannst du über 95 Prozent der Unternehmen eigentlich darstellen. Mhm. Und du kannst ja dann halt eben einfach mal so ein, zwei, drei Karten ziehen aus diesem Kartenspiel mit Businessmodellen, kannst du mal überlegen, deine Idee, wie würde jetzt aussehen, wenn ich da diese unterschiedlichen Business vorschläge mit Einbauer. Ah, cool. Wie würde mein Unternehmen jetzt aussehen, wenn ich zum Beispiel Freemium mache? Mhm.
1: Mhm. Ja. Also quasi äh, erstmal ein kostenloses Produkt rausgeben, wo dann ja. die weitere Nutzung was kostet nach 14 Tagen oder wo äh, besondere Features dann was kosten, extra und so.
0: Genau. Oder wie würde es aussehen, wenn ich auf einmal in Franchising denke?
1: Ja. ja. Äh, okay, dann habe ich hier sich hier Business Model Canvas. Ja, genau, Na? Business
0: Model Canvas darf nicht fehlen. Und? Approach, Competition, was ist das? Das ist auch eine andere Darstellung von so einem Business-Model-Canvas, wo es auch nur, es geht nur darum. Das
1: also, ein modell genau. Need, Need Benefits, Approach und Competition, also ja. es ist eine etwas andere Darstellung. Ne?
0: Genau, es geht halt darum, um sich deutlich zu machen, was ist eigentlich ähm, an meinem Produkt der Vorteil, wie sieht überhaupt der Markt aus, was hm. gibt es für Konkurrenten, äh, wie gehe ich damit an den Markt, um ne? einfach mal ein komplettes Bild zu kriegen.
1: Ja. und dann äh, ganz wichtig, deswegen muss ich eben so äh, lachen, von Melitta den Coffee Shot Wake Up, einen äh, quasi mhm. kalten Espresso in der Flasche äh, und Gepa Schokolade, das sind die aus Herford, oder? Ja, also ihr habt hier, von Weinrich werden die produziert ja. aus
0: Herford, also alles regional.
1: Alles regionale Nervennahrungsprodukte, genau. die äh, noch mit dazukommen, sehr, sehr cool. Zucker und
0: Koffein braucht halt äh, jeder und jeder. Ja,
1: da kommt man nicht drum rum. Und die Leute haben jetzt äh, am Freitag diese Boxen sozusagen ausgehändigt gekriegt und mhm. sind dann nach Hause gegangen oder haben die direkt angefangen, damit was zu machen? Nee, die sollten erstmal damit nach Hause gehen, sich damit erstmal
0: ein bisschen beschäftigen. Mhm. Und jetzt in der Woche haben sie halt angefangen. Mhm. Ja, und wir machen das dann so, dass wir wöchentliche Webmeetings machen, wo man zusammenkommen kann, sich austauschen kann. Wir machen aber natürlich auch Einzelworkshops mhm. aus dem DTO heraus, dass wir, wir gehen da auch zum Beispiel ein Business Model kennen, was das, wenn die meisten Leute nicht kennen, mit denen gehen wir dann da durch. Ja. Ja. Und am Ende gibt es halt einen ja, ein, ein Pitchtag Mitte Dezember, wo die ganzen ähm, Ergebnisse präsentiert werden. Mhm. Heißt auch, nicht nur die Leute, die in Anführungszeichen erfolgreich durchgekommen sind und die es validiert haben, sondern auch die Leute, die sagen, ja meine Idee, die hat gar nicht so richtig funktioniert, die soll auch präsentiert werden. Mhm.
1: Und können dann erklären, äh, warum oder wa genau. was sie rausgefunden haben, warum es möglicherweise ja. nicht funktioniert hat.
0: Es muss halt die Leute sollen halt gleichberechtigt eine Bühne kriegen. Ne? Ja. Das ist wieder das Fehlerkultur-Ding. Ja. Weil es ist kein Fehler, wenn ich da in Stufe 3 nicht weiterkomme, sondern ich habe dann gelernt, dass das nicht funktioniert. Ja. Und das müssen wir halt alles sichtbar machen und transparent machen. Ja,
1: ja ich meine, vor allen Dingen ist das ja auch, äh, ist das eine einmalige Aktion oder wird es dann quasi eine zweite, eine dritte, eine vierte Runde äh, mit den Kickboxen geben? Das ist jetzt unsere Pilotphase sozusagen.
0: Mhm. Ähm, aber wir möchten im nächsten Jahr damit starten, das äh, kontinuierlich zu machen. Und dann wird es auch nicht mehr so sein, dass wir immer Leute sammeln, um dann eine Runde zu starten, sondern die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir das weltweit ausrollen bei WAGO und sagen, wenn du eine Idee hast, sag Bescheid. Du bekommst so eine Box. Wir stellen dir noch eine Plattform zur Verfügung, die dich unterstützt und du kannst selber in deinem eigenen Tempo zu deiner eigenen Zeit da durchgehen.
1: Das heißt ja auch, die Leute, die äh, vielleicht in der ersten Box festgestellt haben, bei Stufe 3 bin ich nicht weitergekommen, wenn die äh, dann wieder mitmachen, haben die ja an für sich schon einen Vorteil, weil sie gelernt haben, was zumindest schon mal nicht funktioniert. Genau. Also das dann zum zweiten oder zum dritten Mal zu machen und sich immer näher an seine, an seine Idee oder seine Idee immer wieder zu, zu pivoten und ein bisschen anders äh, aufzustellen, mhm. kann ja dann durchaus von Vorteil sein. Das heißt, ich bin ja nicht raus, äh, weil eine Idee nicht geklappt hat, oder?
0: Nee, du, es ist nicht so, dass du das nur einmal machen darfst und dann hast du dein Los quasi verspielt, sondern du könntest dir theoretisch dann auch noch eine und noch eine und noch eine nehmen. Mhm. Ähm, genau Genauso ist es gedacht, und was ich natürlich total super finden würde, ist, wenn die Leute, die dann schon einmal teilgenommen haben, dass die dann auch als Mentorinnen und Mentoren für die, die dann später diese Box machen, auch ein bisschen zur Verfügung stehen. Ne? Also, dass Stimmt, sich da auch so ein ja, bisschen ein Innovatorinnen-Netzwerk dann auch aufbaut. Ja. Das könnte natürlich auch interessant sein, wenn wir sowas offener machen für die gesamte Region, ne? dass man sich auch untereinander
1: wirklich so, so ein Mentoring gibt. Da fallen mir zwei Sachen zu ein. Also eine Frage erstmal zu der Box. Gibt es eine, 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 keine Ahnung, einen Prozess oder eine Vorgehensweise, wenn jemand nach einer Woche schon feststellt, vielleicht wie es funktionieren könnte? Oder muss man quasi warten, bis dann der Pitch Day kommt? Oder können die Leute zu dir gehen und sagen, guck mal, ich habe das und das rausgefunden und eigentlich wären, keine Ahnung, da ist jetzt jemand auf eine Dienstleistung gekommen und sagt, ich hätte hier 20 Kunden, die diese Dienstleistung buchen wollen. Also lässt sich das dann beschleunigen?
0: Das können sie natürlich machen. Diese, diese Prozessschritte, die da drin sind, sind natürlich nur Richtlinien. Mhm. Wenn du an Stellen schon weiter bist, dann ist das in Ordnung. Wir haben jetzt halt nur diesen Pitchtag, um es dann einmal wirklich transparent für das gesamte Unternehmen machen zu können. Aber eigentlich ist es egal. Wenn du in drei Wochen fertig wärst, dann würdest du halt dann deine Idee schon pitchen vor Leuten, wo du denkst, okay, die könnten mir vielleicht eine Anschlussfinanzierung geben oder mir ähm, Arbeitszeit für freischaufeln. Klar.
1: Und Wie weit ist das? Ähm, geht es jetzt tatsächlich nur um Business Models, die generiert werden oder um tatsächliche Produkte? Oder kann auch jemand hier mit der Idee kommen, ich sage mal, klassisches Vorschlag oder aus dem klassischen Vorschlagswesen? Wir bedrucken unsere Putzlappen nicht mehr mit Logo und äh, sparen dadurch so und so 4.000 Euro im Jahr ein. Wäre das hiermit auch noch machbar oder ist das dann, habt ihr davon nochmal was Eigenes?
0: Ähm, könnte natürlich auch kommen, dass da einer sagt, nee, ich möchte das jeden Donnerstag ein Foodtruck hier vor der Produktion hält, wäre möglich. Wir haben es bewusst nicht eingeschränkt. Wir haben aber schon in der Kommunikation ein bisschen darauf geachtet, dass wir gesagt haben, pass mal auf, es geht eigentlich um ähm, große Prozessverbesserungen, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte und so weiter.
1: Hm.
0: Wir haben natürlich eigene Verbesserungswesensprozesse, äh, die jetzt für diese kleinen Geschichten laufen. Ja, ja. Im Idealfall ergänzt sich das natürlich. Nehmen wir mal an, wir hätten in der Automation einen, einen Innovationsprozess, der halt eben von der technischen Seite her kommt und sagt, guck mal, das hier alles könnten wir machen. Ähm, dann würde der natürlich hauptsächlich, ich sag mal, das Silo berühren. Ne? Also alles, was in der Automation läuft, würde halt da besprochen und wird halt geguckt, passt das zu der Roadmap, die wir haben, können wir das irgendwo einbauen. Mhm. Da würde es dann wahrscheinlich aber auch Ideen geben, die nicht in diese Roadmap passen, und für die wäre es dann gut, dann zu sagen, okay, dann nimm ihr doch für diese Idee eine Kickbox. Ne? Weil das ist außerhalb dessen, was jetzt im normalen Rahmen passiert. Hm. Ne? Treibt die Idee so weiter. Hm. Das gilt natürlich für alle Bereiche. Also es, ist kein, das ist, es schließt sich nicht mit anderen Werkzeugen aus, sondern es ergänzt ja. es eher. Ja.
1: Ähm, ich würde mal einmal so ein... So kurzen Schritt zurückgehen. Wir hatten jetzt ja schon mehrmals über agile Methoden, agiles Arbeiten und so gesprochen. Ähm, kannst du einmal kurz beschreiben, was für dich und hier im Unternehmen agiles Arbeiten, Agilität bedeutet, also wie ihr das äh, mit, mit Leben füllt?
0: Wir haben natürlich im Softwareentwicklungsbereich schon Teams, die klassisch nach, nach Scrum arbeiten. Ja. Also ne, das ist klassisch, was man vielleicht unter Agilität versteht. Ähm, ich persönlich, eigentlich war es ein Fehler, dass ich von Agilität jetzt geredet habe, weil ich versuche das immer extrem zu vermeiden, weil gerade ja. Agilität so ein Wort ist, was jeder anders versteht und keiner, äh, keiner richtig, ne? wobei die Frage ist, was ist denn richtig? Für mich bedeutet Agilität nicht irgendwie was schneller zu machen als sonst, sondern einfach so als, als Meta, Gedanke beweglich zu bleiben. Ja. Also ich habe ich hab ein Ziel, ich habe ein Problem, das ich lösen möchte und ich muss aber nicht auf dem Lösungsweg stecken bleiben, den ich mir einmal gesetzt habe. Ja. Ne, wenn ich sehe, ah, der Weg funktioniert nicht, ich muss hier eine Abzweigung nehmen, dann ist das für mich Agilität. Also seitlich beweglich bleiben, ne? auf ja. derselbe Ziel hin, aber wenn ich halt nicht ganz gerade gehen kann, dann muss ich vielleicht einmal kurz rechts abbiegen und dann ja. wieder in einem Winkel drauf zu laufen. Ja. Das ist für mich eigentlich Agilität. Das Ziel nicht aus den Augen verlieren, also ich habe auch ein klares Ziel, ja. ähm, nur der Weg dahin ist nicht hundertprozentig vorgegeben. Und was als meistens kommt, wenn man von Agilität redet, dann denken die Leute immer, oh, ich muss nicht mehr planen, ich habe eigentlich auch kein Ziel, ja. aber es geht schneller, ja. was natürlich ein totaler Trugschluss ist.
1: Ja. Johannes, den du ja von ComSpace auch noch kennst, hat das neulich ganz schön beschrieben auf einer Veranstaltung, wo er sagte, naja, ich glaube, es war sogar tatsächlich mal ein, ein, ein Kundenfall, dass eben ein Webentwicklungsprojekt geplant war, dass da irgendwie schon ein gutes Jahr Planung reingeflossen ist und, und, und. Was jetzt der genaue das genaue Datum war oder was der genaue ausschlaggebende Punkt war, ob es jetzt das iPhone oder das iPad gewesen ist, weiß ich nicht mehr, aber dieses komplette Webprojekt war halt, ich glaube sogar länger als ein Jahr auf Flash geplant. Und dann kam der Brief von Steve Jobs so nach dem Motto, dass, was so mhm. die Probleme mit Flash sind. Und dann war plötzlich allen klar, in einem halben Jahr oder Jahr, wird diese Webseite, wenn wir sie so umsetzen, einfach nicht mehr funktionieren. Und äh, auch wenn es damals noch niemand so richtig, zumindest in Deutschland, als agil bezeichnet hätte. Ich meine, gut, dieses agile Manifest ist irgendwie 2003, glaube ich, entstanden. Und ähm, das war um, um 2009 oder 2010 rum. Das heißt, es gab schon eine ganze Zeit, aber äh, vielleicht im Agenturumfeld, aber nicht darüber hinaus. Und da war plötzlich klar, okay, wir müssen uns jetzt ganz schnell um sozusagen diese plötzliche Veränderung auch im Markt herum bewegen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man mit, mit so einer Kickbox auch unglaublich gut trainieren kann weil die Leute plötzlich merken, okay, was kann denn alles passieren? Was kann auch vielleicht vom Kunden oder aus einem ganz anderen Feld plötzlich kommen? Ähm ich sag mal, wenn ich, wenn ich als Unternehmen äh, 70 Jahre lang darauf verwendet habe, besonders tolle Knöpfe für Autocockpits zu bauen, und dann kommt plötzlich Tesla und sagt: Sechs Knöpfe reichen doch und den Rest machen wir über ein Display. Und ich muss mich ernsthaft mit der Frage beschäftigen: Ja, was ist denn, wenn meine Knöpfe, die so toll sind und so lange halten und äh, so crashsicher sind und weiß der Kuckuck was, wenn man die in zehn Jahren wirklich nicht mehr braucht? Was machen wir denn dann? Ja. Und welches Know-how haben wir denn in den letzten Jahrzehnten entwickelt, was sich dann einfach als, als, als Wissen oder als Daten oder sowas anwendbar machen lässt und so. Das ist, glaube ich, das, was man mit, mit solchen Methoden einfach unglaublich gut in die Köpfe der Menschen reinkriegt. Und auch was jetzt sehr wertschätzend ist, zu sagen, hey, das viele haben ja ein Problem. Also, gerade so Familienunternehmen haben dann ja wirklich erstmal das Problem, dass sie denken, ja super, alles, was ich die letzten 50, 60, 100 Jahre aufgebaut habe, ist plötzlich nichts mehr wert. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja vielmehr darum zu zeigen, doch, das, was du aufgebaut hast, ist irre viel wert. Es muss halt vielleicht nur ein bisschen angepasst werden. Ja, das ist dann so der agile, der, der agile Gedanke dahinter auf so einer ganz hohen Ebene, glaube ich. Genau, es geht nicht darum, dass das Alte auf einmal nichts mehr wert ist,
0: sondern das ist immer noch viel wert und das ist ja meistens auch wirklich, innovationsgetrieben auch schon gewesen. Ne? Jetzt geht es halt nur darum, der Innovation nochmal mehr Türen zu öffnen mm. und weiterzudenken. Und das Beispiel von Johannes finde ich total super, weil daran sieht man auch ganz klar das Ziel, ja, wir wollen eine Website, wir wollen unseren Kunden Informationen zugänglich machen, das bleibt erhalten. Nur das Wie ändert sich. Ne? Ja. Dann ist es halt nicht mehr Flash, wenn es ja. nicht mehr passt.
1: Und keiner von den direkt Beteiligten konnte eigentlich ja was dafür, weil es konnte halt einfach keiner vorhersehen, dass plötzlich eine eigentlich sehr fortschrittliche und klar auch oft kritisch betrachtete Technologie, aber die einfach viel möglich gemacht hat im Web, dass die wirklich innerhalb von Monaten äh, komplett in die Bedeutungslosigkeit geschubst wird. Dass, äh, außer diejenigen, die wirklich ganz tief im Thema drin waren, äh, konnte das ja halt kaum jemand vorhersehen. So. Ja. Und das kann, glaube ich, in so vielen Bereichen heutzutage passieren, äh, da kann man nur richtig drauf reagieren, wenn man es halt ausprobieren kann, vorher, wenn man es so ein bisschen trainieren kann. Genau. Ähm, hast du aus dem, sag mal, aus den letzten, aus den letzten neun Monaten so einen richtig schönen äh, Fail noch, den du berichten kannst, wo du sagen kannst, boah, da sind wir echt vorne Wand gelaufen, äh, ich kann nicht alles erzählen, aber äh, das. Ey, soll jetzt nicht andere entmutigen, sondern vielmehr äh, zeigen, okay, bereitet euch vielleicht auf äh, diese Gegenargumente vor oder auf diese Hürden oder die lief alles glatt?
0: Also Fails habe ich habe ich mehr als genug. Ne? Ich, ähm, vor allem auch persönliche, also wo ich selber auch dran be beteiligt war. Ähm, ich kann mich zum Beispiel an eins erinnern, da ging es darum, wir wollten ein digitales Tool bauen, da ging es um eine Produktkonfiguration für eine bestimmte Produktreihe. Wir haben auch gesagt, wir, wir starten mal agil, also wir bauen einen MVP auf, hm. hatten auch eine grobe Idee, wie es aussehen sollte, hatten auch eine grobe Idee, wie es danach weitergehen könnte, auch was Budget angeht und so weiter, sind erstmal frohen Mutes ähm, gestartet, haben aber besonders, also ich habe, glaube ich, nicht richtig deutlich gemacht, was es denn jetzt wirklich bedeutet, wenn wir so einen MVP-Ansatz fahren und was dann passiert weil die Erwartungshaltung war dann aber trotzdem mit, ah, okay, wenn wir so ein MVP haben, dann ist es ja das Produkt und dann bringen wir das schon raus, wir kommunizieren das schon mal an, an alle und so war es halt überhaupt gar nicht geplant. Also wir haben dann halt eben auch gesehen, es gibt Sachen, die funktionieren auch am MVP, es gibt Sachen, die nicht funktionieren, wie es sein soll, aber die Erwartungshaltung war jetzt einfach, ach, wieso, das ist doch jetzt aber eigentlich schon fertig. Ja, krass. Und als wir dann nochmal gesagt haben, ja, wir haben jetzt gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert, was wir verbessern müssen und jetzt bauen wir dann mal quasi das, das erste wirkliche Produkt und das kostet dann nochmal Geld. Da haben halt einige Leute große Augen gemacht, die auch vorher gesagt haben, ja, wir geben irgendwie Budget und ich glaube, es war einfach, ja, ist es ist dann gestorben, weil das nächste man will das Geld jetzt dafür nicht in die Hand nehmen und es war einfach von mir, glaube ich, brutal schlecht kommuniziert. Ich bin einfach von zu vielen Sachen schon ausgegangen, dass die eigentlich klar sind. Ähm, ja, wird mir jetzt halt nicht wieder passieren. Aber das war wirklich für mich so ein Mega-Fail, weil ich das, äh, das Projekt und das Produkt auch total cool fand und da gerne mitgearbeitet habe. Und hab ich habe gesagt, nee, hm, da hast du echt irgendwie schlecht kommuniziert das schlecht aufbereitet, nicht deutlich genug gemacht, was denn jetzt so eine andere Arbeitsweise wirklich bedeutet, sodass es dann die Leute auch verstehen, ne? weil das... So ein Verständnis ist ja, hängt ja immer eigentlich am Sender. Ne? Wenn es jemand anderes nicht versteht, dann habe ich es halt noch nicht vernünftig rübergebracht. Ja. Und das habe ich da, glaube ich, einfach unterschätzt. Und das ist halt, ja, das war wirklich so das Schmerzlichste für mich, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich auch noch einmal, das das coole Produkt jetzt, nicht entwickelt worden. Und ich bin persönlich auch noch gescheitert, weil es wirklich an mir lag, dass es auch nicht funktioniert hat.
1: Mhm. Na nee, gut, aber du hast ja auf jeden Fall dann für die Nächsten äh, daraus dann was mitgenommen und, und ja. was daraus gelernt. Das ist ja dann ja letztendlich, weil passiert wäre sonst wahrscheinlich eh irgendwann mal. Ja. Die Analogie, die mir gerade dazu eingefallen ist, ist äh, Linux. Hm. Also das ist mir ganz oft passiert. Äh, also äh, andersrum, mir passiert es auch ganz, ganz häufig, dass ich mich bremsen muss und überhaupt erstmal den Leuten auch immer wieder sage, wenn ich hier irgendwas erzähle oder irgendwas erkläre, ähm, scheut euch nicht, sofort dazwischen zu grätschen und zu fragen, was ist das, worüber redest du da, in welchem Zusammenhang steht das, weil das ist wichtig, weil das übersieht man halt selber manchmal auch. Ne? Man weiß ja auch nie, wen habe ich da vor mir sitzen, was muss ich alles erklären. Und ähm, mir ist das halt früher ganz, ganz häufig passiert, wenn mir Leute Linux erklärt haben mhm. äh, und fürchterlich gescheitert sind, weil sie halt Dinge, ja, dann ne, machst du halt hier root und da sudo und da dies und da hier und wo erstmal das? Stopp was mache ich, wo mache ich das, was muss ich wo eingeben, weil die natürlich dann so in ihrem äh, so viel vorausgesetzt haben und so in ihrem ganz normalen, ich gehe hier in die Konsole, ins Terminal, gebe irgendwelche Befehle da ein und dann passiert schon das Richtige drin hingen, dass die äh, dann gar nicht mehr festgestellt oder äh, gar nicht mehr sich vorstellen konnten, dass man das noch nicht weiß. Ja. Und das stelle ich mir jetzt gerade in dem Zusammenhang äh, noch ein bisschen komplexer vor.
0: Ja, und das ist auch was, was wir wirklich gelernt haben, also nicht nur ich, sondern das gesamte Team, dass wenn wir ähm, mit der Organisation sprechen, so als Gesamtes, dass wir dann von unseren ganzen Anglizismen so runter müssen, weil die Leute wirklich sagen, ey, pass mal auf, ich verstehe das nicht. Ja. Was meint ihr damit überhaupt? Ja? Man muss es halt alles immer viel einfacher ausdrücken, als man denkt, und dann muss man es nochmal doppelt so einfach aus, äh, noch mal machen. Ja und dann kann es funktionieren. Ne? Das ist auch wirklich was, das, ja.
1: Ja, das ist, also ich finde, das ist auch total legitim. Also die, Me die meisten scheuen sich halt davor, dass es das halt einfach Arbeit, die man selber da rein investieren muss um Dinge dann wirklich äh, so verständlich zu machen und trotzdem damit jetzt nicht äh, ganze Bücher vollzuschreiben, das ist ja auch immer, ne? das muss ja trotzdem auch mal <lacht> kurz und knackig bleiben. Ja. Äh, aber interessant, das hätte ich jetzt äh, tatsächlich gar nicht erwartet, aber äh, ich glaube, das ist eine der, der Hürden, auf die ganz, ganz viele in dem Bereich äh, dann immer wieder stoßen werden, das äh, ist sehr hilfreich. Mhm.
0: Und ich glaube, das hätten wir auch nicht so stark wahrgenommen, wenn wir nicht wirklich mit, mit dem gesamten Unternehmen reden würden. Zum Beispiel, weil da ist ein Feedback, das aus, stark aus dem Betriebsrat gekommen ist, ah. weil die halt auch noch stark ähm, Verbindung in die Produktion natürlich haben. Ne? Mhm. Da haben wir ja nicht so starke Beziehungen hinten ne? mhm. Und das werden Feedbacks, hatten wir sonst vielleicht erst viel später bekommen. Mhm. Ne? Und deswegen ist es halt gerade das persönliche Reden mit den Leuten auch wieder so wichtig. Ja. Weil die einem das dann vielleicht erstmal sagen, wenn sie ein bisschen Vertrauen gefasst haben. Die schreiben aber nicht in einem Artikel unter das Internet unbedingt drunter: Ich habe das und das nicht verstanden.
1: Ja, ja. Ja, weil es ja auch sehr unangenehm ist für ja. einen selber, das sozusagen öffentlich äh, öffentlich zu machen. Da steht dann überall und so. Und da gehört schon ziemlich viel Mut dazu, das dann auch in einem Intranet zu machen, wo es, mein Intranet, wo 8000 Leute mitlesen können, ist halt schon mhm. sehr öffentlich. Ja, genau. Und das muss man halt auch immer sagen. Gibt es, äh, also um den, den, den unternehmerischen Teil äh, einmal so jetzt abzuschließen, gibt es so ein. So eine persönliche Vision von dir, wo du sagst, boah, wenn, ich das, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich meinen Job erstmal so weit erledigt, dann konzentriere ich mich vielleicht mal auf was anderes oder ist das momentan noch ganz, ganz offen, das Feld? Ja,
0: es ist offen, weil ich ganz persönlich glaube, dass Digitalisierung, das ist jetzt so ein bisschen was Ja, das, das Wort, hinter dem man sich jetzt so ein bisschen versteckt und sagt, oh, alles wird anders, aber eigentlich geht es darum um eine grundlegende Veränderung der Kultur, so die, die alle Leute betrifft und die gar nicht so unbedingt mit nur Technik zu tun hat. Technik ist ein Auslöser, mhm. ähm, sondern es geht darum, sich ganz grundlegend zu ändern und das wird noch, also das ist halt ein stetiger Prozess. Ne? Ja. Das Einzige, was äh, beständig ist, ist die Veränderung. Ich weiß nicht mehr von wem es war, aber es fällt mir dazu ein. Für mich jetzt ganz persönlich diese Kickbox-Idee, ne? die möchte ich halt. Verbreiten und groß machen, das ist jetzt auch erstmal eins von den größten Zielen fürs nächste Jahr für mich. Ja. Da wirklich, wirklich Traktion zu, zu kriegen und das weiter zu verbreiten, weil das ist halt für mich ein super Instrument, wo sich halt ganz viele Punkte auch treffen, die mit Kultur zu tun haben. Ne? Sei es das Vertrauensthema, andere Arbeitsmethoden, wo man halt mit ganz vielen Leuten dann wirklich ins Gespräch kommen kann. Ja. Intern und auch extern. Das ist so das wo ich gerade so am meisten für brenne. So, ich glaub, da kann ich jetzt persönlich den größten Beitrag leisten für WAGO.
1: Ähm, das hieß jetzt aber auch, wenn ein Unternehmen von da draußen jetzt gerade zuhört und sich denkt, das mit dieser Kickbox müssen wir unbedingt auch ausprobieren, äh, die dürfen sich dann auch an dich wenden, die dürfen, sich dann, äh, dürfen dich dann ansprechen oder wie sollten die am besten vorgehen? Die sollen mich sogar ansprechen. Ihr sollt ihn sogar ansprechen. Genau.
0: sprecht mich an. Ich freue mich über jeden und jede, die daran Interesse hat, an ja. dieser Kickbox-Geschichte. Ich teile die Idee total gern. Das ist ja gar nicht meine Idee. Das ist ja eigentlich eine Idee gewesen von Adobe. Ich versuche halt nur, das jetzt mal für den für den Mittelstand abzuwandeln.
1: Und da muss man ja auch dazu sagen, selbst Adobe, also Adobe hat das halt sinnvoll zusammengepackt. Ja. und äh, ne, Also Business Model Generation von Alexander, ach wie heißt der, Osterwalder, glaube ich, ähm, hat, hat die Methode entwickelt, was haben wir hier noch? Das NABC-Modell ist wieder von jemand anderem entwickelt worden. Das heißt, sind da verschiedene Methoden von Adobe auch erstmal zusammengepackt worden. Die haben sich das ja genau. nicht komplett ausgedacht, sondern sind da einfach nur dahin gegangen, okay, was brauchen die Menschen und welche Methoden sind erprobt und können hier sinnvoll zusammengestellt werden.
0: Ja, genau. Das ist halt immer mein Ansatz. Habe ich ja, glaube ich, schon sehr häufig heute gesagt das einfach machen, wo man weiß, das hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Ja. Und viele Unternehmen sind jetzt auch gerade, mit denen ich schon gesprochen habe, die sind jetzt an dieser Schwelle, wo sie sagen, okay, wir haben schon erstmal das Bewusstsein auch dafür geweckt, dass Digitalisierungsthemen, anderes Arbeiten, dass es sinnvoll ist. Und wie machen wir damit jetzt weiter? Ne? Für, für die könnte auch gerade so eine Kickbox wirklich auch so ein Stein des Anstoßes sein, womit man viele Themen halt eben... Erschlagen kann oder damit dann ins, ins Gespräch kommen kann, auch intern. Mhm. Deswegen glaube ich, gibt es da auch aktuell schon ein relativ großes
1: Interesse dran. Äh, wo finden die Hörer denn noch mehr über, über dich und über Vago? Also, wo kann man noch lesen, äh, was du so tust, was Vago so tut, was du für Vago machst?
0: Der beste Kontaktpunkt ist erstmal für mich auf jeden Fall LinkedIn, hat sich jetzt so zum, zum Netzwerk meiner Wahl entwickelt, okay. natürlich auch auf der vago webseite vago.de und ansonsten am liebsten im persönlichen Gespräch schickt mir eine Nachricht, wir können uns gerne mal treffen, wer Interesse an einem Austausch hat. Im Pioneers Club versuche ich auch immer ein, zwei Mal in der Woche zu sein, da trifft man sich auch. Also bevorzugt ist jetzt aktuell gerade wirklich das persönliche Gespräch.
1: Die eine Frage noch zum Pioneers Club. Was macht ihr da tatsächlich? Also was, äh, du sagst, du bist ein- bis zweimal die Woche da. Wer mhm. ist da sonst noch von euch anzutreffen? Gibt es ein bestimmtes Projekt, was ihr im Pioneers Club ähm, noch immer mitnehmt, um dann dort daran zu arbeiten? Oder ist das die Kickbox? Was macht ihr da?
0: Also Maren und ich, wir sind beide die Botschafter für den Pioneers Club, für WAGO. Ähm, wir haben kein konkretes Projekt, in dem wir arbeiten, sondern es geht darum, Wirklich wieder um den Austausch. Also wir sind da, um mit anderen äh, Mitarbeitenden aus anderen Firmen zu reden mhm. und uns da einfach zu vernetzen. Das ist das Ziel. Bei uns ist es auch nicht so, dass da immer ein festes Team oder feste zwei Personen sitzen, sondern wir haben es für alle Mitarbeitenden von Vago geöffnet. Wer möchte, kann da gerne mal arbeiten. Wir haben halt eben auch viele, die aus Bielfeld kommen, sich dann mal das Pendeln sparen würden. Ähm, wir nutzen auch den Pioneers Club, die Räume zum Beispiel für kleinere Strategie-Meetings, wenn man wirklich mal rauskommen möchte. Das heißt, wenn ich halt im Bielefeld bin, im Pioneers Club, dann kann halt keiner vorbeikommen und mich gerade mal irgendwie stören. Ja. Dafür nutzen wir das. Aber dieser Vernetzungsaspekt, das ist eigentlich das, warum wir ähm, Mitglied im Pioneers Club sind.
1: Im Pioneers Club funktioniert dann halt andersrum. Also wenn ich da hingehe und da sitze, dann äh, nehme ich mir meistens auch nicht wirklich viel konkrete Arbeit mit, weil da so viel los ist und so viel Interessantes passiert dann ist hier mal jemand, äh, gerade von extern da, ein neues Unternehmen, was sich umguckt oder ne, wo man sagt, hey, wolltest du mit dem mal quatschen und sowas. Also gerade dieser Vernetzungsgedanke ist da halt ganz, ganz groß. Äh, man kann da konzentriert arbeiten, aber man sollte nicht unbedingt mit der Zielsetzung dahin fahren, weil dafür ist das, glaube ich, was drumherum im Pioneer Club passiert, viel zu äh, wertvoll, als dass man es das dann liegen lassen sollte, weil man sozusagen sich in seine Ecke gesetzt hat und äh, den Kopf runter macht und nach acht Stunden dann wieder rausgeht. Da würde man wahrscheinlich eher noch was verschenken, als wenn man da offen ist, sich auch stören zu lassen manchmal.
0: Ja, ganz genau. Deswegen haben wir uns auch für flexible Plätze entschieden. Also wir haben keine festen Vago-Plätze, die irgendwo an bestimmten Tisch sind, sondern mhm. wir wollen ganz explizit im offenen Bereich sitzen, um mit Leuten in den Austausch zu kommen. Und Austausch, das ist halt genau das, was wir machen wollen. Und ich kann nur noch mal darum werben, alle, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, nehmt wirklich mal diesen Gedanken mit, die Technik, die kriegen wir schon irgendwie gewuppt, aber es geht halt hauptsächlich um die Menschen und die, um die Veränderung in deren Arbeitsweisen.
1: Ja. Und ein Tool, was ich äh, nochmal mitnehme, was ich äh, unglaublich wertvoll finde, ich weiß gar nicht, ob du es so bewusst einsetzt und ob du es im Painless Club so bewusst einsetzt, aber ist äh, der schwarze Hoodie, auf dem hinten Vago draufsteht, äh, weil so macht man sich eben auch ansprechbar für andere Menschen. Wenn du flexible Plätze hast, hast keinen kein Schild über dem Kopf hängen oder so, wenn da jetzt jemand reinkommt und denkt, Ey, hier ist doch irgendwer von Vago, über so ein Hoodie sehen die Menschen halt immer sofort, ach guck mal, den könnte ich doch mal gerade ansprechen und äh, du hast quasi diese erste Hürde, überhaupt nicht zu wissen, mit wem habe ich es denn zu tun, schon mal so ein bisschen genommen. Und du weißt zumindest, okay, das und das Unternehmen, das machen die, könnte sich für mich lohnen, da einfach mal gerade hinzugehen und Hallo zu sagen. Ne?
0: Ganz genau, das ist der Gedanke dahinter. Und natürlich hilft auch, wenn man selber offen ist und wenn man sich irgendwie an den Tisch setzt, sich einmal kurz vorstellt, und dann, um dann so mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Schön, dann äh, sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, ganz viel Input <lacht> mal wieder. Äh, du kannst natürlich die Folge dann gerne auch nehmen und äh, bei vago teilen, weil ich glaube, da können dann viele Leute auch nochmal auf einer anderen Ebene lernen was du äh, und mitkriegen, was du tatsächlich so machst hier und was das DTO äh, heißt. Ist, ne? Genau, das Digital DTO. Transformation Office hier bei WAGO so macht. Cool, Jens, vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Axel. Alex. <lacht>
1: ah, ja, Lars. Ja, danke. Nee, Sven musst du sagen. Ich Oder werde Sven. eigentlich immer Sven genannt. Ja, okay, Sven. Super, dank dir. Ja, ich
0: danke dir. Tschüss. Tschüss.